0: vu
1: tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Et
0: celui-là tu l'as vu Ouais tu l'as vu celui-là. Ah tu l'as vu
2: Eh tu l'as vu Tu l'as vu Alors, tu l'as vu Hey,
0: tu
3: l'as vu Et celui-là Tu l'as vu Salut Goubi, salut Casa, c'est Florian ici. Alors j'ai appris que tu l'as vu, votre nouveau podcast autour du cinéma aller voir le jour.
1: Tu l'as vu, c'est un échange intergénérationnel
2: sur le cinéma. Bonjour à toutes et à tous, ici Gravelax au micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tu l'as vu avec au menu, un sa période de fête de fête, soit de Noël, soit de nouvel an. d'ailleurs bonne année, <rire> Joyeux <de> Noël, les Noël, on va faire des bonnes, donc avec forcément, voilà, de fête, des retrouvailles avec notre mascotte fin ici, qui, comme vous avez pu le constater, contre espèces sonnantes et trébuchantes, à 50 euros quand même, a enregistré le petit message d'accueil et d'encouragement à mes deux comparses, Goubi et Casa. et ce message déjà, j'ai envie de vous dire, c'est un petit miracle de Noël. Alors j'espère d'ailleurs que vous appréciez le geste euh, ah bon, et surtout euh, j'ai envie de vous demander mais un petit peu après voilà, comment allez-vous euh, avant de replonger pour une troisième fois dans le Exiguous? How do you approach this épisode Comme dirait Nelson Montfort euh, très mal fait. Euh, donc euh, je rappelle que vous avez signé une décharge qui me dédouane de toute manifestation éventuelle d'effets secondaires après l'enregistrement de cet épisode. Mais c'est important de connaître votre état mental avant d'explorer ce que le Maître, avec un M majuscule, a accompli depuis la dernière fois qu'on lui avait consacré un épisode bonus avec le, le commentaire audio du Casse des Casses qui remonte déjà quand on enregistre à deux ans, deux ans et demi. Euh, donc les auditeurs veulent donc savoir comment abordez-vous ce virage, d'autant qu'un entre vous, tout comme moi, a été touché par la grâce en ce jour béni du 14 octobre 2022 où on a, nous avons assisté à la venue de la Sainte Parole et de son messager en terre picarde. Donc voilà, comment allez-vous <rire> Quel est votre état d'esprit Goubi et casa qui sont sur ah
4: peu bah, euh, Pour le dire, c'est moi. moi qui t'ai suivi dans cette aventure et je, je, je <coughs> ne <coughs> jamais senti aussi bien que depuis cette soirée, absolument <rire> merveilleuse.
1: Moi je, je regrette, euh, je regrette amèrement <coughs> tout pas regardé, bah, j'ai voilà. été puni. <rire> tous les jours, tous les jours, je, je regrette de et pas avoir été présent, mais... Euh, j'ai envie de dire en
4: plus, pour un film bon. de Noël qui est aussi un film de foot, quoi de plus logique que d'y rencontrer le Messie <rire> ah, <ouais>. oh.
2: <rire> Bon, donc, état euh, d'esprit, euh, voilà... Euh... Vous avez, vous avez peur, vous êtes content. Vous... c'est la fête, hein, c'est la
1: fête. là, on est à les fêtes de fin d'année. Moi, je suis content de retrouver euh, notre mascotte. Notre Jean saint patron. Oui, notre saint patron. D'ailleurs, on euh, va bientôt investir dans un cadre, une sorte de, <rire> de cadre avec euh, voilà, son effigie, tout ça.
2: Marco Vigian, la légende, qui a des propres posters de lui chez lui, ouais, ouais, tout à fait, c'est logique. Donc voilà, le but de cet épisode, c'est de faire une sorte de mise à jour, hein, voilà, euh, car il ne faut pas voilà, qu'on dorme sur nos lauriers. Certes, aujourd'hui, nous sommes humblement les spécialistes de cet univers f... fourmillant, oui, et combien complexe que constitue la carrière, je dirais même les carrière de cette artiste multicasquette qui est Florian Nous vous invitons d'ailleurs à écouter le double épisode qu'on lui avait consacré, donc l'épisode 12, avant d'écouter celui-ci, si ce n'est pas déjà fait, hein, pour me l'apprécier et de savoir de quoi on parle, de qui on parle. <rire> Voilà, donc ça nous a notamment valu ce, ce, le fait d'être spécialiste de des Secuers, d'être invité en tant qu'expert sur la question sur la chaîne Twitch, le fond du fait tout, qu'on qu salue, on salue Mathieu, en janvier 2022, hein, voilà, alors qu'il diffusait euh, un vendredi soir le double programme La Légende et le Casse des Casses, ils ont d'ailleurs bien fait de commencer dans cet ordre, car il y avait des fractures de cerveau au, au programme sinon. <rire> voilà aussi donc voilà, Mathieu qui aura euh, fait le déplacement à l'avant-première parisienne euh, également mais bon euh, il a au moins la primeur, nous on a un mois d'avance euh, lui il aura un jour Bon, on verra, on verra ce qu'il en est euh, il nous le dira, bref donc si on ne travaille pas le sujet on perd vite le fil Il hein, faut vraiment euh, pas baisser la garde il est donc de notre devoir de continuer à informer les auditeurs et auditrices de l'actualité du futur talent de demain. On est sûr de, de ça quoi, parce que bah, je pense même qu'on peut faire du, du message audio du début d'épisode à un NFT moi bon, je propose ça, un NFT sonore qui vaudra certainement très cher dans des dizaines d'années. Je ne serai plus là pour en profiter vu mon grand âge mais vous deux Kaza et Goubi, vous pourrez à coup sûr vous prendre une retraite dorée à Sèche-sur-le-Loire qui sera devenue la ville dans le coup telle Saint-Tropez à l'époque de Brigitte Bardot et au bon nombre des mules de l'artiste viendront se recueillir pour s'inspirer d'endroits où tout tout a commencé.
4: Et... Il est en feu.
2: <rire> voilà. D'ailleurs, en parlant de commencement, je me permets un petit retour sur les euh, nouvelles pièces euh, que j'ai pu découvrir sur les aspects de son parcours qu'on avait déjà évoqués dans le, dans le premier double épisode, à savoir notamment le commencement. On avait vu euh, le, la première carrière de Florian Cycle, le euh, poète âgé de 19 ans en 2006, qui nous avait délivré sa prose chez PubliBook hein, pour un, un opus, sombrement moment appelé Poème. Voilà, puis je m'étais euh, renseigné un petit peu sur PubliBook entre temps. Euh, c'est vrai que c'est une maison d'édition, maison d'édition propose son texte. Ils promettent de corriger, euh, ce qui n'est pas le cas. Euh, donc juste histoire d'être complétiste, et on avait lu donc euh, deux poèmes. Hein, c'est Casa et Goubi qui s'en étaient chargés. Numéro un. Et l'amour noir. D'ailleurs,
4: j'ai envie de faire une petite requête comme ça vite fait. Est-ce que, Casa, tu peux nous refaire un Johanna Johanna ouais.
2: <rire> Johanna
1: <rire> Johanna <rire> Johanna
2: <rire> Après, ah, je je sais plus. Ou Johanna Ou Johanna <rire> Et donc, finalement, en, en regardant un petit peu sur ce qui est gratuit, etc., j'ai vu qu'il y avait un dernier poème qu'on n'avait pas vu à l'époque, qui n'était pas disponible à l'époque, qui s'appelle simplement « La vie ». Voilà, rappeler okay. aussi pour les auditeurs et faut être euh, très humble sur euh, l'œuvre des poèmes. Hein, qui, euh, donc c'est l'œuvre d'un jeune homme de 19 ans qui plus est, Voilà, euh, c'était dans un événement euh, malheureux de sa vie. Hein, c'est ça aussi. Donc c'est euh, l'écriture comme refuge. Et donc en effet, bon, voilà, histoire d'être complétiste, je vous propose donc la vie. Est-ce qu'on a un lecteur Ogubi Moi je veux bien. Voilà, la vie. Un chacun, si tu veux. Alors Allez. il n'y en a, a qu'un de nouveau, mais après il y aura des lectures quand même, non bah, Vous inquiétez pas. Bon. si tu veux, je fais les trois premiers, tu fais les deux derniers. Ça te va Allez. Allez, alors, La Vie,
1: par Florian Essick. De toute façon, si t'aimes pas, c'est que t'as pas de go. Hein.
4: <rire> si la vie est sans pitié, c'est peut-être sa qualité. Même si souvent, elle nous fait pleurer, il est impossible de la contourner. Quand la vie devient trop lourde, il arrive que l'on fasse des bourdes. Mais lorsque la vie nous boude, on n'a jamais de coup de
1: foudre. <rire> c'est dans la vie que tout le monde s'épanouit. C'est aussi la vie qui nous réjouit, bien qu'elle puisse nous créer des ennuis. Un jour viendra, où la vie nous quittera. Mais si on a la foi, toujours notre mémoire restera. Tout ça pour dire que la vie n'est pas un empire, et si parfois elle nous fait souffrir, jamais on ne doit la trahir. <rire> voilà. Non, mais je tiens à préciser, encore une fois, comme
4: ça avait
2: été le cas à l'époque, il y a plein de fautes d'orthographe. Ah, c'est ouais, pour ouais. ça, hein. la, la maison Publibook, notamment, promet de suivre euh, le, le récit, etc. Bah, Publiacondot en le sens où c'est voilà, une commande, une impression. Il voilà, n'y a pas de, de pilon, etc. Quoi, voilà. donc, y a ça. Ils promettent quand même de surveiller quand même l'écriture, etc. Et là, c'est vrai qu'on a foi, euh, FOX, euh, et ennui, désennui, IES. Ouais, bon, c'est quand même, voilà, Publibook, il euh, faudrait un peu plus sérieux. Surtout que ça existe encore. Il y a ça, pour comme mise à jour les poèmes, donc on revient sur les. ça c'est les fondamentaux. Hein. On est complétiste, voilà, vous avez tout l'éventail de, 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 de ce que ça peut être. Ensuite, après les poèmes, les films, il y avait donc le, le casse des casse. Et, et la légende, alors je reviens d'abord sur le, le casse des cases, puisque puisqu'il faut rappeler aussi qu'il y a un retour à la normale, entre guillemets, des notes sur hallociné. parce qu'il euh, y avait à l'époque, bah, un peu comme le, le, la vérité sigement, les origines, le système de, voilà, de, de, de notes, où, euh, où même sans laisser d'avis, on pouvait noter, etc. Donc les notes étaient gonflées. Donc Ce qui fait que là, on est, pour la légende, revenu à 2 sur 5, et 1,8 sur 5 pour le casse des casses, mais c'est pas encore le cas pour à votre service qui est la mini série qui est toujours 88e meilleure série du monde sur le ciné avec wow. 4,3 sur 5, donc avec 40 critiques pour plus de 800 notes. C'est rien seulement euh, 40 qui ont laissé euh, une critique écrite. Et d'ailleurs, si on fait le calcul de ces 40 critiques, on redescend à 3,45, donc on perd un point presque. Et à votre service, donc euh, si je le dis au passage, comme je ne reviens pas dessus, il y a une interview de flanc durant l'été pour. Le, la légende sur euh, sur la chaîne Sport en France le magazine hype où on repasse un petit peu toute sa carrière aussi je mettrai le lien en description bien sûr et où euh, on évoque peut-être un retour de à votre service pour des épisodes spéciaux euh, donc la fameuse ouais <rire> la fameuse mini série où il joue au uh, polo euh, le, oh, voilà. Voilà. excellent et donc juste pour dire ça pourquoi je repasse il y a des critiques à nouveau de, du Casse des Casse et de la légende alors on va pas toutes les lire euh, le Casse des Casse on va en lire qu'une, parce qu'il y a nostalgique qui, euh, je veux dire, s'est infligé, qui a regardé, en, je ne sais pas, il a voulu faire, se faire un kiff en, en début d'année, il a bien raison, et en, en une semaine, il s'est enchaîné euh, La Légende et Le Casse-des-Casses, et il a laissé ses commentaires sur euh, halluciné De toute façon, euh, Nostalgeek, voilà, euh, 3620 abonnés, plus, entre plus de 6500 critiques, donc voilà, il s'est euh, fait plaisir, il s'est vraiment fait kiffer, donc euh, bah, 26 janvier, Le Casse-des-Casses, euh, euh, début février, euh, La Légende. Et donc, oui, c'est quand même assez truculent au niveau des, des mots qu'il qu emploie. Donc, comme il s'est vu, voilà, faut... il s'est fait kiffer, euh, on va lui rendre hommage. Mmh. Casa, tu, tu tentes euh, le casse-décasse ou l'aller euh, Voilà, comme tu veux. Alors, critique de Nostalgique pour euh, le casse-décasse. Le casse-à-décasse.
1: Alors, Ludo, chercheur au SNRS, vient d'être licencié. Pour maintenir son train de vie, il se tourne vers son beau-frère pour qu'il lui trouve une solution. Après avoir mûrement réfléchi, ironie, <rire> il lui vient une idée. Cambriolet, la station service où il travaille avec son ami. Premier long métrage pour Florian Essic, jeune acteur de 34 ans qui semble se chercher une carrière, Ancien basketteur professionnel et chanteur de variété, on le rappelle, autodidacte et égocentrique au possible, il s'octroie le premier rôle dans chacun de ses projets. Après avoir réalisé et interprété Autoroute Express en 2010, une série télé diffusée sur les chaînes locales de la TNT pour son premier film, il convie bon nombre d'acteurs, Asbin, déjà présents dans sa mini-série, notamment Laurent Petit-Guillaume, Alexandre Debanne et Camille euh, Bessier-Mitra. Mitra. Mais la distribution ne s'arrête pas en si bon chemin puisque l'on y retrouve aussi jean -Pierre. Pierre Bernard Irles, Jean-François Mallet et Philippe Vasseur, José dans Hélène et les garçons. Un étrange mélange d'acteurs et de présentateurs télé. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le film a pu bénéficier d'une exploitation en salle. Mais rassurez-vous, le carnage a été de courte durée. Il n'a bénéficié que d'une sortie technique, une poignée de salles dans l'hexagone. Le casse casse, sorti en 2014, est l'exemple typique de ce à quoi peut ressembler un film autoproduit. L'absence de talent, tant au niveau de la réalisation que du montage du sound design et de la direction artistique, on ne s'invente pas réalisateur, plutôt que de, de se faire la main sur des moyens métrages. Florian Essick sûr de lui, a sauté dans le grand bain en réalisant son premier film. Sauf que, très clairement, il n'y a rien à en retirer. Sur la table de mixage, on les soupçonne d'avoir voulu rentabiliser au maximum leur logiciel de bruitage, ce qui explique pourquoi ils ont eu la main lourde en nous assénant les tympans avec des bruitages ringards. On entend les oiseaux piaillés dans tous les plans extérieurs. Il y a aussi un coq qui chante à répétition. Des chouettes, des bruits de la nature ou de trafic routier avec l'accent en fond sonore. C'en est tellement flagrant que la bande sonore ne colle pas avec le cadre. Que Florian Essic aurait dû faire preuve de professionnalisme et de s'abstenir d'en faire des tonnes. Le casse casse ne cesse de nous surprendre dans le mauvais sens du terme. Le réalisateur étant multicasquette, producteur, scénariste, réalisateur, acteur et musicien, bien évidemment, le résultat est à l'image de ses compétences. Ce dernier, affûté comme un cintre et incapable de renvoyer, euh, euh, de renvoyer la moindre expression face caméra, en devient rapidement lassant. Si la direction artistique s'avère foirée, les prises ratées n'ont pas été retirées au montage. Même la musique est flinguée et pour cause, là aussi, on retrouve Laurent Sic comme manette il a composé plus de la moitié des musiques au synthé. Il est mauvais aussi bien derrière que devant la caméra. Il aime se mettre en avant et tout est prétexte pour qu'il se balade en caleçon face caméra. <rire> euh, le scénario de son côté est bourré d'incohérences au niveau de l'écriture des personnages. Mais bon, visiblement, c'était le cadet de ses soucis. Le film a beau ne durer que 78 minutes, dont 8 minutes, de <rire> vrai que ça, dont 8 minutes de générique incluant un bêtisier, ce dernier parvient tout de même à nous faire perdre patience malgré sa courte durée. C'est long et répétitif, sans parler de l'absence de rythme. Les séances de training en pleine forêt se suivent et se ressemblent pour au final n'apporter aucune plus-value au film. A signaler aussi, des placements de marque pour le moins insistants et tellement flagrants que cela en devient drôle. Cristaline, <rire> M&M's et Kappa sont même crédités au générique dans les remerciements. Au final, il est surprenant de constater à quel point un film d'une si courte durée peut avoir en son sein autant de défauts. Le manque de moyens n'excuse pas tout. Une curiosité qui, pour les plus masochistes d'entre nous, nous incitera à aller découvrir les films suivants de Florian Essick. Voilà, quelqu'un qui n'a pas de goût. <rire> <rire> Donc, euh, et Merci
2: saluer pour de, de vraiment très... Euh, oui. une, ouais, très... Mais par contre, Je crois que voilà, Florian n'est pas très content. Il va, Je pense qu'il va te le dire de ta lecture, de ton avis.
3: Salut Casa, c'est Florian ici. Je t'ai fait virer. Oh J'en étais sûr, je t'ai fait virer. Oh messieurs, je suis chercheur au CNRS, j'ai tout vu, tout fait. viré comme une merde. Et ton père là Ouais, au moins mon fils, il a un boulot qui rapporte. Tu fais quoi déjà Chercher en pôle emploi Ça va mieux là
2: Ouais, t'as José qui t'a un peu, un peu mangé, voilà. Bon, donc voilà. Excellent. bon. Voilà pour ça, donc, euh, ce qui fait que, bon, bon la Casse des Casses, euh, on vous laisse bien sûr euh, revenir sur notre épisode de la fin du premier double épisode où on, on traite du film, voilà, on connaît tout, toute l'histoire si ce n'est pas le cas, donc on va pas revenir dessus. Pour la légende, on passe à la légende avec le temps. Depuis le temps qu'on voilà, on, on, l'avait vu, euh, c'est quand même euh, fin 2019, pour vous. Moi, j'avais eu le plaisir de le voir en salle. Euh, bah, Entre-temps, c'est vrai qu'il a été multidiffusé sur les chaînes l'équipe, euh, etc. Ce qui fait que, bah, mine de rien, il y a beaucoup plus aussi de, de commentaires quoi, qui, qui ont découvert euh, découvert Donc, Il y a une on va y revenir. Euh, Goobit pourra nous en parler. Entre-temps, on sait enfin les vrais chiffres d'entrées. Donc, euh, la légende de 3130 entrées. Voilà, c'était un, un nombre à quatre chiffres. Voilà, c'est le cas, en effet, euh, les... c'est tombé. Par exemple, c'est ce qu'on voit aussi, j'avais je, je parlé d'allociné, mais sur le sens critique, bah, la légende, on est à 2,6 sur 10... 1,7 sur 10, ça bouge pas, tiens, sur 5 sur 10. Et bon, je vais un peu vous économiser en parlant justement sur sens critique de. Alors c'est très très bizarre, c'est une critique de Foulché, qui a mis 7 sur 10, mais qui titre sa critique J'ai besoin d'une assistance respiratoire. <rire> alors, on parle de la légende, hein, Markovic, basket, euh, voilà le, le meilleur shooter à 3 points d'Europe qui revient dans son formateur, mais qui est blessé euh, et qui est prêt à tout pour intégrer l'équipe de France, même à péter le bras de ses propres coéquipiers ce qui n'est pas très euh, facile pour gagner mais c'est pas grave euh, donc ouais donc je n'y croyais plus hein, c'est Fouché qui me dit ça et pourtant c'est arrivé 16 ans après un film vient sur le terrain d'un des films sportifs plutôt le film sportif le plus mythique jamais sorti Snowboarder donc qui mmh. une... a notamment voilà il dit qu'un petit caméo, Clara Morgan aussi qui était non. Voilà, donc ne nous, nous voulons pas. Si la légende partage avec cet illustre cousin un jeu d'acteur et une mise en scène bizarre, entre guillemets, il ne le taquine pas du tout en matière de profondeur. Mais là où il est kiffant, c'est qu'il concentre à peu près tous les ingrédients de mise en scène de la sitcom avec des acteurs recyclés de séries de mauvaise qualité, assez pour ériger la légende au rang de son titre. Bref, n'y allons pas par quatre chemins, ce film est nul à chier. Non vraiment. <rire> Comme dit Marco dans le film, je veux être le meilleur, laisser une trace. Et bah ben là, il en est bien grosse. Là où Snowboarder était un essai d'art figuratif, celui-ci est une concentration de tous les clichés et du plus infamant surjeu périmé qu'on puisse voir. On pourrait être tenté d'inventer des intentions aux acteurs, mais personne n'y croit. Tout au plus, on pourra reconnaître que le film est relativement doué dans l'installation d'une ambiance étouffante autour du héros et de son isolement total. Là-dessus, sincèrement, c'est réussi. Par contre, tout le reste, sauf la musique, sent le film à deux sous. Et c'est justement ça qui fait son charme, parce que c'est pour ça qu'il y a une 7 sur 10. Il y a tellement de moments mythiques dans ce film que ça mériterait un César. Mention spéciale au discours de la kiné qui a raté sa carrière et qui semble réciter son texte car refaire une nouvelle prise, ça coûterait trop cher. Bref, si un film américain du même calibre était sorti, on aurait quand même eu une sorte de strass sur la réalisation. Un grand gars costaud, bien propret comme héros. Des événements qui pètent. Dans la légende, on a cette vraie sensation du galérien. Un personnage gringalé et pourtant basketteur, qui veut jouer le caïd, mais qui est finalement bien chelou. Sérieux, c'est quoi ce putain de jeu d'acteur On dirait que le mec a un problème de cerveau. Bon. Et une équipe finalement assez réaliste, vu la popularité de ce sport en France. Bref, la légende est une pépite marron. Mais une pépite quand même. Avis, <rire> avis aux amateurs de ce genre de délire bizarre. Les autres n'y verront qu'une nouvelle excuse pour cracher sur le cinéma français et chaler sur leurs impôts, entre guillemets, qui auraient payé le film. On connaît tous ce genre de gars qui croient que le monde tourne autour d'eux. Allez, bonne rigolade. Pour ma part, je prie pour que le film sorte en DVD, car à un art pareil, on n'en sort pas tous les 4 matins. <rire> bon voilà. Ça c'est vraiment de 7 sur 10 parce qu'il voilà, il y a ce côté euh, très nanard. Quoi, voilà. Après, il y a la légende par Pyrrhic D qui met 3 sur 10. Donc il nous raconte encore une fois le, le titre. Chocopop quoi. <rire> voilà, bref, euh, qui raconte en fait l'histoire au départ où Markovic revient dans son club formateur. On comprend pas du moins l'intérêt pour le joueur d'un point de vue sportif jusqu'à ce qu'on comprenne que tout ça n'est qu'une gigantesque arnaque. En fait, JC, bon, un peu bizarre, Jean-Christophe, hein, JC, mon Jésus, s'est grièvement blessé au genou lors d'un en entraînement en fin de saison, puis il a été opéré dans la foulée, tout ceci ayant été tenu secret. Le problème est que la lésion est irréparable, etc. Que le, le mec ne devrait même pas pouvoir marcher et que les Angevins, donc euh, il revient à Angers, donc ici, se sont offerts un affirme. Et Markovitch n'entend pas en rester là il dissimule sa blessure, s'endraine comme un dingue et reprend la compétition tout en souffrant atrocement. Pour son premier film, Florian Issy, qui est producteur, réalisateur, scénariste, adapteur, adaptateur, dialoguiste et acteur principal, c'est méritoire, mais c'eût si été encore mieux s'il avait eu quelques dispositions pour un de ces quelconques postes. Bah oui L'argent a visiblement fait défaut. Et c'est manque d'acteurs, de figurants, de décors, etc. Euh, la réalisation n'a aucun relief, l'image est crue et brute. Ça ressemble à un, à un reportage France 3, Poulets de la Loire. Bon, <rire> euh, Donc après, voilà, cette histoire est, euh, manque de densité parce qu'elle qu'il y, y a énormément de scènes répétitives. Jean-Christophe s'entraîne, il met le feu au parquet, il se fait soigner, il déguste grave, il s'embrouille avec les autres, et c'est reparti pour un tour avec tous des tubes envoyés n'importe comment sur la bande-son. Hein, on avait dit que c'était un des, des avantages, un de, des bons points de, de la légende, c'était sa bande-son. Hein. Pour meubler un script, en outre émaillé d'incohérence, et si que l'acteur, c'est pas mieux. Sans charisme ni présence, il n'affiche qu'une expression d'un bout à l'autre... Celle consistant à faire la gueule. <rire> ouais. Ce qui ne l'empêche pas, euh, en permanence, de se filmer complaisamment en plan serré. Les conflits paraissent artificiels, tout comme l'histoire d'amour avec la belle kiné, qui nous vaut une scène de lit, elle aussi, assez foirée, avec des comédiens qui baisent en gardant leurs sous-vêtements. <rire> même les séances de basket ne sont pas convaincantes, et pourtant, Essik, ex-joueur de bon niveau, sait de quoi il parle. Hélas, même s'il tripote bien le ballon, il n'a pas l'air d'un basketteur de haut niveau, et ses partenaires encore moins. Reste une exploration intéressante des coulisses pas propres du sport business, un milieu où la partie sportive s'efface euh, notablement derrière les intérêts financiers et où les actions des intervenants sont étroitement imbriquées au point que personne ne peut, sous peine de perdre son boulot, s'écarter des règles occultes, même si elles présentent des risques et relèvent même de l'illégalité. L'auteur réussit également son portrait du champion. Le genre de type dévoré d'ambition, obsédé par sa carrière et prêt à tout sacrifier, y compris sa santé, pour atteindre ses objectifs. Donc voilà, des figures connues apparaissent dans les rôles d'annexe, notamment Patrick Préjean. En consultant en télé, surgissent à l'occasion l'international Emeline Ndong et Eric Nolo, dont on ignorait qu'il fût un spécialiste de la main en panie. <rire> voilà. oh, et après on a vraiment Claquage qui est la, le titre de la courte analyse hein, c'est pour ça que je vais aller très vite de 1 sur 10 écrit par Géographe qui nous dit que voilà jean christophe Markovitch est trop fort au basket du coup il a le plus gros contrat d'Europe <rire> chez un promu de proa et espère être appelé en équipe de France problème, J.C. il a un gros bobo au genou <rire> qui devrait l'empêcher de marcher mais J.C. il est trop fort et c'est pas des abrutis de médecins et de kinés qui vont lui, <rire> lui dire comment soigner, on se souvient du de, de livre Markovitch avec le, le serment d'hypocrite pour les médecins <rire> euh, donc Florian est réalisateur acteur, bah, ils disent tout hein, voilà. et sans doute aussi Cantigny c'est le café fait la bouffe aussi sur le tournage signe un machin <rire> qui ressemble à un croisement entre un épisode de plus belle de la vie et un épisode d'extrême limite c'est évidemment une catastrophe industrielle. Les acteurs et Sikantet sont quasiment tous à côté. Les dialogues sont parmi les plus mauvais que j'ai pu entendre dans un film. De plus, c'est difficile de vouloir euh, du bien à un personnage comme JC qui est sans aucun doute tout simplement un gros con. <rire> Le genre de personnage à qui tu souhaites une belle double fracture ouverte euh, <rire> péronéo-tibiale, voilà, affligeant. D'ailleurs, oui, il veut vous dire quelque chose, je pense, euh, pour se venger. <rire> Toujours.
3: Salut Goubi, salut Kaza, c'est Florian ici. Alors que les choses soient claires, je me fous complètement de ce que vous pensez de moi. Je suis venu ici, c'est uniquement pour jouer au basket et donner le maximum pour cette équipe. Et petit problème d'écho, je m'en fous. Alors deux solutions. Soit vous vous comportez comme des professionnels, on joue ensemble, on se serre la main, on se dit bonjour, et tout se passera bien. Sinon je peux vous garantir que la saison va être très longue. Surtout pour vous. faites moi confiance. Bon, voilà, donc, il Ok, pas. ok, excuse-nous, on va se
4: serrer la main et on, on apprécie ce que tu fais, c'est tout. Fait peur le beau hein.
2: <rire> Et donc, bah, je, je vais laisser Goubi euh, nous lire justement la, la critique de euh, voilà Nostalgique, encore une fois, qui, euh, une semaine après, c'est euh, le casse à a regardé euh, donc, euh, la légende.
4: Très bien. Bon, je, alors, je zappe le premier paragraphe oui. parce que c'est le résumé, oui. on l'a déjà dit. Alors, pour son second le métrage, l'égocentrique Florian Essic récidive après le très mauvais Le Casse des Casses, 2014, il endosse de nouveau les multiples rôles producteurs, réalisateurs, scénaristes et acteurs, comme cela était déjà le cas dans son précédent film. Il incarne ici le rôle-titre et n'est jamais avare pour se mettre en avant. Il est de tous les plans. Il incarne un basketteur professionnel talentueux mais arrogant et imbu de sa personne. Le mec a carrément des posters à son effigie dans mmh. sa chambre. Un personnage totalement antipathique qui lui sied à merveille puisque Florian Essick, déjà dans son précédent film, fait constamment la gueule et cela en devient usant. Mono-expressif, les dents serrées, il tire une tronche pas possible, on dirait un gosse de 5 ans à qui on aurait refusé des bonbons. L'ennui, c'est qu'il fait cette gueule pendant toute la durée du film. Avec la légende... Le réalisateur s'inspire de son propre vécu, ayant fait du basket pendant quelques années jusqu'au niveau probé, Florian Essick a le mérite de savoir plus ou moins de quoi il parle, sauf qu'au niveau de la réalisation, ça n'est pas toujours ça. Il en fait des caisses sur son personnage, beaucoup trop focus sur lui, auto-centré sur sa petite personne. L'ennui c'est que non seulement un film de 80 minutes sur Florian Essick ne nous apporte rien, mais en plus de cela la réalisation est maladroite et l'écriture s'avère des plus basiques. Si vous espériez vous rabattre sur la distribution, c'est peine perdue, on se retrouve face à un casting hétéroclite et sans queue ni tête, avec Kevin Miranda, aperçu dans diverses téléréalités, réalités dilemmes ou encore les anges de la téléréalité, Jean-Christophe Bouvet, une courte apparition d'à peine 30 secondes, montre en main, le temps de cachetonner, Eric Nolo, lui aussi en mode apparition, Patrick Préjean, Géraldine Lapalus, de Camping Paradis, ou encore Olivier Pagès. On évitera de s'attarder sur ceux qui incarnent les basketteurs de pro A, puisque visiblement ça ne choque personne que la moitié de l'équipe soit gaulée comme des cure-dents. Florian Essic ressemble à un cintre, autant vous dire que son rôle de meneur peine clairement à convaincre, encore moins lorsqu'on le voit faire un plaquage à l'un de ses collègues bien plus barraqués que lui. Mmh. » La réalisation bâclée enchaîne comme des perles des scènes de sport toutes identiques les unes aux autres. Imaginez Florian Essig qui enchaîne les Switch les switch, pardon, les switch au ralenti. Ajoutez à cela des séquences sans réel intérêt, comme celle de la discothèque où le héros est méprisable envers l'agente féminine. Sans oublier aussi, c'en était drôle, la courte séquence où Florian Essig se prend pour Rocky Balboa. Une scène purement inutile puisqu'elle ne dure que 30 secondes. A défaut d'avoir pu soigner sa réalisation ou la direction artistique, on pourra toujours se rabattre sur la BO. C'est d'ailleurs à se demander combien ça lui aura coûté. Pêle-mêle, on y retrouve Justice, Simon and Garfunkel, Joe Cocker, ACDC, The Rolling Stones ou encore Bob Dylan. Côté exploitation, comme pour son précédent film, celui-ci a pu bénéficier d'une exploitation technique une, dans une poignée de salles. Après avoir survécu à ses 80 minutes égocentriques sur fond de basket, si le film ne vous a pas achevé, Florian Essick en a aussi tiré un roman, avec Markovitch par Jean-Christophe, dans les coulisses du sport business. Avis aux amateurs ou aux masos, et ben nous,
2: nous le sommes. <rire> ouais, 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 ouais. Bravo. Pareil aussi, là, on revoit les et les éditrices à, à ce qu'on a dit sur la légende. Alors c'est vrai que moi, on me rappelle sur l'histoire que ça devait être le film qui constituait, pour ma part, mon, mon choix pour l'épisode le, sur les films les plus nuls. Mais bon, voilà, on est tellement creusé qu'il y a tellement mal le, le casse des casses, etc., qu'il y avait, il y avait matière entre guillemets. Et en voyant le casse des casses et la légende, on voit qu'il y a un gap quand même. Mais c'est vrai que dans, dans ce qui est dit ici, si on rentre dans la filmographie de Flamant ici, par la légende. C'est vrai que moi, c'est ce qui frappe, c'est-à-dire que quand j'ai vu le film sans connaître tout ça, c'était vraiment le côté où on a euh, voilà, réalisateur, acteur scénariste. Euh, le héros est complètement antipathique euh, dès le départ, puis après plus euh, voilà plus vo euh, voir un film comme ça dans une salle de cinéma aussi, ou euh, bon, est-ce que c'est vraiment sa place, chose euh, choses comme ça. Bon, quand même 63 récompenses dans hein, euh, euh, les festivals. Mais bon, ce qui fait que euh, oui, il euh, y a quand même un gap euh, si on prend par rapport au Casse des cas ou par rapport à ce qu'il faisait ce qui fait que ouais, la légende euh, il, voilà, il faut le reconsidérer à sa juste valeur qui plus est, il a raison de nostalgie qui on l'avait dit à l'époque, le livre <rire> c'est un préquel en fait au film et ça nous permet de savoir pourquoi est-ce qu'il aussi méchant. Voilà, enfin, qu'est-ce qu'il a contrarié dans sa vie Et euh, non, vraiment, c'est le côté aussi, voilà, où il veut dénoncer le sport business, choses comme ça. Bon, ce qui fait que dans son propos, on va dire, il est juste. Après, c'est l'exécution qui, forcément, voilà, peut être un peu maladroite, même si ouais, il y avait cette partie-là. Donc, j'invite les gens aussi. Euh, C'était, il y avait eu euh, durant l'été euh, 2022, puisqu'on est en 2022. Donc, il y avait eu, un, je l'avais dit dans un, une interview de dans hype 26 minutes qui est Disponible sur YouTube, je mettrai le lien. Qui est une émission sur le basket, euh, l'actualité de la NBA sur ses euh, sports en France. La chaîne, faut vraiment le, euh, la, la trouver. Et euh, sous euh, justement, sous cette vidéo, il y a un, un certain, euh, ah oui, Eric Delannoy Logan, qui euh, laissait un commentaire euh, qui dit Bravo à Florian, la légende est un excellent film. Euh, il faut dire aussi les bons avis, hein, pas de problème. Le cinéma français devra compter sur lui, auteur, acteur, réalisateur, multicasquette, néanmoins talentueux, en progrès constant. Je lui souhaite le meilleur. Bah, donc. Faut, voilà, on n'est pas que mauvaise, mauvaise langue. Au contraire, on essaie d'être toujours dans le, dans le juste milieu. Il faut être euh, conscient ici. Nous, on a exploré les choses euh, et il y a eu vraiment un gap euh, dans cette partie-là. Non, puis c'est un film à voir sur le grand écran, je pense. Ah oui, oui, oui bah, les, les shoots. Euh... <rire> ouais. Ah oui, non. non, ouais. non et puis la, la musique, la, le son, euh, la bande originale, etc. Ouais. Ah, mais bon, après, on a vu les incohérences avec euh, quelqu'un qui euh, a mal au genou et qui tape dans la poubelle. Voilà, euh, <rire> Donc, ce qui fait que, bon, voilà pour ce qui est vraiment de la partie mise à jour, euh, bon, c'était vraiment des nouvelles critiques et notamment Notal Geek, euh, voilà qui a son trait de plume, bon, qui reprend à peu près ce qu'on qu avait dit pour le casse des cases. Et donc là, on va vraiment passer sur du, du neuf, hein, puisque bah, à la fin du commentaire audio du casse des casses, je pense qu'on commençait à parler de l'instant présent, voilà, c'est une nouvelle partie, donc, qui était à l'époque, euh, voilà, le, le film euh, qui était en projet qui avait été contrarié par le, le, le confinement, et un film bah, que... voilà, alors, In the Moment aux États-Unis, puisqu'il voilà, y a une exploitation du moins dans les festivals, on y reviendrait notamment Las Vegas et New York, des films indépendants, donc In the Moment au State, l'instant présent, qui a 5 sur 10 sur le MDB, et qui, bah, pour moi, voilà, à l'époque, euh, je vais y venir, quoi, mais peut-être passer. Cazette pour... euh, a besoin de la bonne annonce, peut-être, voir euh, de quoi, de quoi, de quoi Allez, ça parle.
1: toujours bien, même pour vous, je pense que ça, ça va faire du bien de revoir des belles images. Oui pas comme si j'avais vu le film hier, mais. Moi, tu roules.
5: C'est dingue. J'ai l'impression que rien n'a bougé. C'est lui. Ah Pendant longtemps, t'es resté dans le coma. Quand tu t'es réveillé, tu te souvenais plus de rien. Comme si une vie nouvelle s'offrait à toi.
3: Tu ne sais pas qui je suis, n'est-ce pas Tu peux m'expliquer ce que je fais ici
0: C'est une idée des médecins. Ils sont persuadés qu'un environnement
5: familier entouré des personnes que tu as connues avant pourrait te permettre de retrouver la mémoire.
6: c'était toute ta T'as été un grand champion, tout ça.
7: Je souhaite et tout de suite!
3: J'ai pas envie qu'il t'arrive à nouveau quelque chose. J'ai l'impression d'être spectateur de ma propre vie. J'imagine que toi et moi, on a dû être proches à un moment donné.
4: Mais c'est ça qui est fou, c'est que la bande-annonce est belle en fait.
1: Bah comme là, les gens. en train de rêver là, justement. mais suis... waouh Et puis toi, c'est dommage parce que la bande-annonce est super bien. Oui, mais après,
4: c'est la musique qui fait beaucoup aussi, je pense, mais.
2: Mais ouais, non. Quand tu regardes la bande-annonce, ça a l'air d'un film pas mauvais. La hein. bah, légende, c'est ce qui m'a motivé aussi. Et alors, là, voilà, faut. Là aussi, quand on parle de gap. Faut être honnête, moi ouais, il y a aussi un gap. Puis bon, pour avoir parlé aussi du film avec lui, puis l'origine, c'est un de ses films les plus personnels. Il a mis énormément de lui dedans. Quand on regarde un petit peu voilà, pour l'avoir avoir revu, c'est très fin quoi. En fait, moi déjà, voilà en tant complétiste, donc euh, dire que voilà, moi je l'ai vu le euh, donc, c'est il est sorti le 9 juin 2021. Moi je l'ai vu le 13 juin 2021 au Kinépolis de l'homme. Donc j'ai dû faire 40 km euh, aller, 40 km retour parce qu'il n'y avait qu'une seule séance par jour à 18h20. C'était la salle, la, la salle du fond du cinéma quoi. Euh, bon, voilà. C'était pas, pas la plus petite, il 250 places, mais on était à 4 euh, 12,70 euros, hein, voilà, parce que j'ai eu 50 euros de fruits de dossier. Euh, non, j'ai eu 50 parce que j'ai eu 50 centimes de fruits de dossier. Voilà, donc euh, on était à 4 ce qui fait qu'on a fait à 4, 2% des entrées réalisées par le film. Euh, parce qu'il y en a eu en effet, euh, voilà, on parlait des 3130 de la légende, là il y a eu 232 entrées. Voilà. Et on dit que les miracles n'apparaissent qu'un nombre limité d'élus, euh, j'en étais. <rire> Donc, non non je l'ai vu je l'ai vu en salle. Et quand on parle de Gap, voilà je vais être alors, gentil ou plus juste plus mesuré. C'est clairement un film du confinement. Vraiment ils sont les trois. Les, à part l'ambulance au départ, ils sont vraiment à trois. Il y a Martin Lamotte, Alice euh, Rocoule dont je vais parler et Florian ils sont à Troyes, euh, c'est dans les écuries, donc il y a euh, très peu de lieux. Il y a l'écurie les, les en elle-même, le manège, la salle, le local, les ballots de paille où ils étaient, voilà, quand ils étaient enfants, etc. Bon, voilà, c'est inutile, inutile de lieu, même si euh, on se déplace un petit peu dans ce lieu-là. Ce qui fait que c'est assez répétitif. C'est vrai qu'ils euh, ils prennent un café, ils vont dehors, ils reprennent un café. Euh, bon, donc, ce qui fait que ça, ça tourne et puis bon. Donc, c'est vrai, clairement, un film du confinement, il a fait avec les moyens du bord. C'est pas un film là, qui a coûté, enfin, qui a coûté beaucoup. Il a coûté entre 600 et 700 000 euros. Bon, il n'est pas rentré dans ses frais. On espère que la VOD euh, limitera un peu les choses. Il a été soutenu par la ville de Cholet. <rire> il, dire, euh, il y avait le Casse des Casses où il disait ouais, « d'Angers m'a complètement lâché, etc. » Et de la Plaine, donc, où étaient placées les écuries. Pareil, ça fait un peu plus pro le, le logo. Euh, si on prend le logo de départ, je le montre à Casa et Gobi. Mais pas là, par rapport au, au Casse des Casses où c'était un truc euh, sur euh, World Art ou un truc comme ça. Là, bon, SF, FH Production, euh, ouais, il est un peu plus pro, quoi donc ouais bref il y, y a eu un gap c'est un film encore une fois personnel faut, on va l'évoquer donc on va dire que c'est un gap ça fait ça fait, on va dire on parlait de la légende dans les critiques où ça faisait un film France 3 Pays de la Loire bah la limite l'instant présent au niveau format euh, synthé des films France 3 Pays de la Loire bon mais il y a Bon, il a une petite exploitation en salle, mais euh, c'est pas dédaigneux parce que bon, euh, au niveau des thèmes, alors, là c'est vrai qu'il est, bon, on va dire qu'il est parti d'un sujet très personnel. Il en parle, donc je me, je me permets, c'est que c'est son père qui, depuis quelques années, est atteint de la maladie d'Alzheimer. Alors le but, c'était pas de faire un film larmoyant et qui plus est, son personnage dans le film, il a pas Alzheimer. c'est Il a une chute euh, à cheval, euh, un coma de 10 ans, ce qui fait qu'il y a des troubles de, de mémoire euh, immédiats en fait. Voilà, ce qui fait qu'il a mis beaucoup de, 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 de lui dedans. Euh, par exemple, les chevaux, c'est ses propres chevaux, notamment euh, une qu'il a depuis euh, voilà, qu il a 11 ans. Mais à, à la fin, il y a un générique où on voit des images de caméras au caméscope où c'était lui en compétition quand il était jeune à cheval. Donc bon, voilà, Et puis surtout qu'il le dédie à ses parents. Donc, il y a ça, il y a le côté où, pour moi, dans l'instant présent, il laisse la part belle à ses partenaires. Pendant 7 minutes, euh, <rire> avant qu'il illumine l'écran par son, par son arrivée, et des petits trucs comme ça, des petits euh, effets lens flair à la DJ Abrams. Euh, ouais. <rire> et, euh, et non, en fait, ce qui fait que dans ce film-là, il y a des défauts des autres films qui passent. Par exemple, il y a toujours le même humour, mais parfois, une case et case, il y avait de l'humour et ça ça faisait pas rire. Là, le fait que ce soit un petit peu pas sans rire, dans, voilà, un truc un peu plus grave, et les répliques passent un peu mieux. Dans ce qu'il a voulu faire aussi, euh, c'est pour ça aussi quand je dis qu'il a laissé la part belle à ses partenaires. Par exemple, ce que je disais euh, enfin, par rapport à ce que les critiques, du euh, classe des gars sous la légende lui reprochaient, c'est voilà, il se met en avant, etc. Là, premier crédit, c'est Alice Rourke, c'est euh, voilà, c'est Alice dans, dans le film. Lui vient en deuxième. Et ce qu'il dit, il dit en effet, il veut faire un film sur, plus sur les aidants. La difficulté, en effet, d'assister de, des personnes qui... voilà plus, Plutôt que son personnage, lui, Joshua, qui est un prétexte, en fait, pour euh, voir un petit peu ce que tu as. on voit beaucoup, euh, voilà, quand il revient à la première phrase, lui, quand il revient aux écuries, euh, voilà on est où, ici, alors que c'est un lieu qu'il a fréquenté tout le temps. Et on a la Lamotte qui dit... On euh, a à, à Alice, qui dit « Patience, patience !» Dans le sens où, euh, pour toi, c'est normal euh, qu'ils doivent se rappeler. Et, et non, c'est pas le cas. Donc, en fait, il a un jeu un peu plus, un peu plus fin, le grand écran avec la cicatrice, justement, ça valait vraiment le déplacement. Bref, pour, dire, euh, comment dire, pour reparler de l'histoire du film, si vous ne pas compris, c'était euh, après une chute de cheval qui l'a plongé dans un coma durant euh, près d'une dizaine d'années, Joshua, donc Florensic, revient aux écuries qu'il avait bien connues. Mais cette fois-ci, il ne reconnaît rien ni personne. Durant toute cette journée, d'autres personnages bon, deux, hein, vont tout tenter pour faire renaître quelques sonnets dans sa tête. Bon, C'est ça euh, l'idée. Une bonne idée, C'est une fait une transition euh, au niveau du look de Florensic. Parce qu'on a la barbe, donc moi je trouve que ça le rend plus mature parce qu'il y a des scènes de flashback où il est glabre, il y a pas voilà, où ça fait limite plus gamin en fait, et le, la barbe lui donne la maturité. Plus euh, entre euh, la légende et le défi de Noël, ou face à face dont on parlera euh, après, euh, où il a les cheveux longs, hein, qu'on lui connaît maintenant, <rire> voilà, en 2022, là il a une coupe euh, mi-longue en fait, où ça lui va bien entre guillemets. Bon enfin ça donne un côté plus mature bon, ça n'empêche pas des les scènes comme ça où il fait des kiki au cheval au... voilà, <rire> bon, voilà. Euh, mais bref je trouve que c'est mieux filmé un peu plus cohérent dans l'écriture voilà c'est plus fin et puis même notamment on verra avec le défi de Noël je trouve qu'il commence à avoir un motif auprès de la, enfin, autour de la soupe Là il y a un moment donné où c'est Martin Lamotte, Mario, donc le, le personnage qui euh, il se retrouve autour, euh, autour d'une soupe, euh, c'est Martin Lamotte qui l'a fait, quoi. il dit, il, dit euh, voilà, il y a du bio là-dedans, c'est une soupe à l'ancienne avec des légumes du potager, c'est autre chose que leur merde de supermarché bourré de pesticides, on verra que dans un film qui suit il y a encore de la soupe, euh, donc j'y voilà, bon, reviendrai. Moi, ça ne m'étonnerait pas, hein, franchement, euh, bah, on parlait des placements de produits avec les cristallines, qui sont qui est encore là. Euh, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des placements de produits, le respect gourmand, qui, euh, la cabane des quatre saisons, qui donc, des, voilà du bio, euh, du bio orange vin ou des Pays de la Loire, ou encore le tout du cru, euh, voilà, qui, euh, je pense qu'il y aura des partenariats euh, avec eux.
1: Après la trilogie Cornetto, euh, on aurait la trilogie
2: Liebig. Liebig. Ah bah non, <rire> Liebig, des 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 lie bio ah oui, les bibliothèques, parce que sinon c'est la merde de supermarché. Voilà, mais le, tout du, le, le tout du cru, c'est mmh. sympa. Et bref, non, pour, pour cette partie-là, il y a des côtés un peu répétitifs où on est toujours dans les mêmes lieux, ça je l'ai dit. Mais voilà, c'est des termes aussi assez. assez des, des choses assez fines. Où, par exemple, bah, les personnages, donc Alice et Mario, bah, s'en veulent et euh, lui, naturellement, va dire bah, Non, non, c'est pas de votre faute. Ou, voilà, il, y a, il y a le côté bon fond, mais à l'inverse, il y a le côté où euh, bah, je crois qu'il y a, a peut-être encore quelque chose à, à vous dire. Euh, ce Joshua de, 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 de l'instant
3: présent. Salut Goubi salut Casa c'est Florian Mais Je vous ai rien demandé, moi Regardez, je sais même pas qui vous êtes Si ça se trouve, vous me racontez n'importe quoi depuis que je suis arrivé
2: <rire> bon. Voilà. donc oui on voit quelqu'un de, de perdu en effet cette réplique là c'est pas très gentil et en effet il y a Alice qui va le dire c'est euh, bah, ça c'est injuste il n'y a pas que toi qui souffre en effet, ce côté où... Euh, ça ça problème avec les aidants, c'est qu'ils n'ont pas forcément la reconnaissance de leurs efforts parce que ceux qu'ils aident n'ont pas conscience forcément ou ne sont pas dans la même temporalité ou, hein, de, de cette partie-là. Dans les maladresses, c'est que bah, comme il veut peut-être allonger, parce qu'on bah, est à 1h, 1h20, 1h23, au bout d'une 1h20, ça s'est et puis les générique, il y a des, parfois des, du temps qui est un peu... Voilà, on veut gagner un peu du temps, comme euh, à un moment donné où, tu as la mode, tu une photo d'une femme, Ça, je suis juste que tu as compté beaucoup pour elle, et puis que après on a une scène où euh, on a Alice qui arrive enfin ici enfin, le Joshua présente la photo euh, c'est qui bah c'est ta mère bah, bon, bref on, 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 on l'avait quand même deviné euh, mais 10 sur,
4: surtout que dix minutes avant il y a une scène justement entre Alice et lui où justement elle, elle oui. lui explique euh, que sa mère est tombée malade juste après qu'il soit tombé dans le coma elle lui a longuement parlé de sa mère pendant cinq minutes voilà. et puis comme par hasard on lui montre une photo d'une femme de 40-50 ans il n'y arrive pas à comprendre mmh. bon ouais.
2: je, je veux bien qu'il ait des problèmes de mémoire mais enfin là c'est mmh. pas là c'est juste être con quoi on peut mmh. pas non, faire bon, le rapprochement bon, ouais. <rire> non non, non. Euh, non, mais c'est vrai que le jeu de la mémoire, mais non, mais justement, c'est bah, par ta réaction, c'est vrai qu'il y a ça, c'est-à-dire que alors, ça, c'est plus pour Alzheimer, c'est vrai qu'il y a des choses où tu prends le temps d'expliquer, et puis euh, ça minutes après, bah, tout ce que tu as fait, c'est comme si ça n'avait pas existé, quoi. D'ailleurs, ça n'a pas, pas existé pour la personne. Donc, ouais, c'est vrai que bah, c'est justement il y a des parties là où c'est vraiment assez, assez fin sur le, le, ce rapport-là, même si on n'est pas directement sur Alzheimer, on est sur les troubles cognitifs. Pareil, la, ça peut être un, un bon point parce que la, la, la musique, elle est quand même. Euh, c'est Raphaël d'Argent qui a fait le, le thème. Une musique simple, parfois efficace, euh, c'est enregistré, euh, je crois que c'est l'orchestre de Moscou, etc. Non, euh, un trio de Moscou, etc. Donc c'est plutôt, plutôt fin, mais parfois trop, trop présente. Hein, ça appuie un peu trop. Euh, bah, ça fait un peu tel film français parce que ça appuie les émotions hein, sur ce qu'on doit ressentir. Juste pour dire ça, donc ensuite, un beau petit rôle féminin, bon, c'est mignon, quand on regarde ça comme ça. La thérapie par le cheval aussi, hein, c'est ça aussi où il fait la part belle aux animaux. Bah, on voit des, des plans où, voilà, tête à tête euh, contre le cheval, etc. Il parle même de la dépression du cheval. Euh, euh, ouais, c'est plutôt bien aussi euh, ce qui est très bien, euh, très bien fait c'est euh, voilà, le, le sentiment pour Joshua d'être le propre spectateur de sa vie car il nous est raconté ah oui, j'ai fait ça. Et donc pour moi, oui, j'ai retrouvé que finalement, euh, comme on avait étudié l'œuvre musicale de Francis, pour moi c'est fatigué, adapté en, en film. Mm. Mais à part, ça, à part là que c'est la version inversée, dans le fatigué, c'était la, la copine qui était euh, voilà, for, forte en cheval, voilà, elle est même, qui, qui euh, préférait rester avec son, non. son cheval. Que, non, elle avait un bon, bon niveau, niveau, niveau en cheval. En cheval. <rire> Et euh, voilà, qui sacrifiait un peu tout par rapport à son petit copain. Là c'est l'inverse, quand il était euh, avant sa chute, c'est lui qui sacrifiait tout quasiment. À, à, au cheval donc oui euh, bon, comme quoi il y, y a du lien euh, avec l'oeuvre y a des motifs qui reviennent notamment si oui, euh, j'avais vu c'est à dire que euh, on en avait parlé très rapidement parce que ça n'avait pas abouti c'était notamment le personnage de Joshua qu'il se donne dans le film c'était le prénom qu'il aurait dû porter dans le court métrage En danger en 2011 il avait fait un, un crowdfunding et ça n'avait pas abouti mais le personnage c'est déjà un côté tout cas assez dramatique sur un rapport au père etc bon bref bon comme quoi tout, euh, tout se recycle rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme <rire> euh, voilà pour ça et euh, non et parfois il y, y a des belles répliques euh, quand lui dit euh, qu'on sent ses pertes de mémoire qui va dire à Alice voilà, tu mérites d'être gravé dans la mémoire d'un homme même après ta mort euh, si moi je t'oublie, il euh, faut que tu trouves quelqu'un qui te grave dans sa mémoire après il y a des beaux petits moments un peu peaceful euh, méditatifs avec le fameux tête à tête euh, avec le cheval et aussi dire que oui bah, souvent ce qui arrive dans les critiques euh, ou critiques même positives c'est le twist euh, final oui non hein. enfin oui, bon il y a un twist oui enfin oui c'est ce narratif mais qui est très vite expédié mais qui, ça le rend efficace en fait après c'est pareil c'est un twist de téléfilm mais mmh. c'est bon voilà au moins on repart avec un, un bon petit truc après bon euh, c'est vrai que le, le côté après euh, on reste sur une dernière réplique quasiment sur euh, voilà la, vive l'instant présent on est très alors c'est écarte le livre de développement personnel qu'on trouve euh, quand on va à la FNAC euh, justement ouais euh, bah, c'est ça le pouvoir du moment présent et donc euh, c'est ouais le fait de revivre des premières fois euh, c'est là et puis c'est surtout que la dernière image on, on est replacé du côté de Joshua où euh, on a Alice et, enfin, Alice et Mario ou Alice Roucoul et Martin Lamotte qui euh, disparaissent un peu comme des fantômes parce que bah forcément euh, il faut qu'ils reviennent demain pour refaire quasiment la, la même expérience l'expérience de vie ça, ça, ça recommence qu'en fait ce qui fait que oui, euh, voilà, la, la chose importante c'est l'instant présent. C'est vrai que c'est l'attention qu'on porte euh, à la personne. Ensuite, bah, vite fait, donc pour, euh, comme j'ai dit, pour le générique. Alors on a un générique de trois minutes euh, avec des remerciements très précis, personne par personne ou société autour du. Il y a beaucoup de, ça c'est bien. Il y a les logos des sociétés de, des entreprises de, de qui s'occupent des chevaux, etc. Bon voilà, c'est bien. Mais il y a toujours cristalline, Il y a toujours la boucherie du parc. Il y a le baluchon fermier. Il y a Gabori, ça m'a déçu, il y a la brioche gelino, et c'est pas Yves Bigueulet, le triple champion de, de France de la meilleure brioche qu'on qu connaissait dans le premier épisode. Bon, la boîte à pizza, le, le restaurant, auquel okay, saveur, la boulangerie, ange, de l'écuyère, euh, voilà, ange, l'instant voilà, gourmand, frais et futés, le décathlon saumur, et le pôle emploi spectacle. Ah bah oui. Bon, par contre, c'est marqué qu'aucun animal n'a été maltraité durant le tournage, je suis pas sûr pour Martin Lamotte, ça reste une hypothèse. Et, euh, et la dernière phrase qui restait, c'est on n'est pas battu et je me demande si ça doit être très personnel c'est peut-être quelque chose qu'il qui doit peut-être se dire dans son entourage ou une phrase personnelle on n'est pas battu voilà pour euh, ce qui est euh, je vais développer un petit peu après mais euh, pour euh, le, ça c'est le film en lui-même ce que j'ai pu ressentir ou sa critique il y aura peut-être des de, de, de petits éléments supplémentaires à donner alors Gooby tu as vu la moitié en temps normal et après la fin en flash éclair et clair. voilà j'ai un peu zappé la fin parce que c'était plus possible mm -hmm. euh, <rire> désolé Florian si tu nous
4: écoutes mais bon Fatigué quoi, <rire> <Voilà>. <rire> fatigué de t'attendre. Ah, oui. <rire> autant le film suivant, j'ai bien aimé, autant celui-là. Mais non, en fait, pour moi, c'est exactement du même niveau. Enfin, non, c'est un tout petit peu mieux quand même que la légende. Et casse des casse c'est quand même un petit cran au-dessus, mais il euh, y a toujours ces gros défauts d'écriture, le côté euh, trop trop simplé, enfin, où il reste trop en surface en fait. Le sujet est intéressant, mais il, il creuse rien en fait. Il reste toujours en surface et, et donc très rapidement on se fait chier. En tout cas, ça a été mon cas. Euh, et aussi aussi, ce qui m'a un peu empêché d'entrer dans le film, c'est le jeu... Alors, autant Alice Rockwell, ça va, Martin Lamotte, bon, il joue pas, il fait Martin Lamotte, mais mmh. bon, au moins ça va, mais Florian est sick. Euh, sur certains films, il, il s'en sort à peu près correctement, là, il euh, n'y a aucune intensité dans son jeu. Ah, ouais. Alors après, c'est peut-être le personnage qui veut ça aussi, peut-être. même euh, avec euh, le cheval <rire> Quand il est en front à front avec le cheval, euh, non Éventuellement, euh, euh... éventuellement. <rire> Pourquoi pas, mais dès qu'il est obligé d'ouvrir la bouche et de dire des dialogues... Euh, je je l'ai trouvé extrêmement fade. Ce qui, ah. ce qui encore une fois, mais ça on y reviendra de toute façon après. Ce qui est beaucoup moins le cas dans le film suivant, sur mm. lequel on reviendra. Il y a eu un vrai progrès entre temps, je trouve. Mais euh, là, euh, non, je suis resté totalement en dehors. J'ai pas cru du tout, ah. du tout.
2: Après moi, c'est ce qu'il a dit aussi. C'est-à-dire que c'est le, le personnage qu'il interprète, c'est une page blanche. Oui. Et c'est un personnage prétexte. C'est-à-dire que c'est un personnage aussi qui se laisse guider. Donc il peut être entre guillemets euh, j'ai perdu euh, à tout moment parce que de toute façon on, on lui raconte sa vie donc euh, c'est parti là mais je il y a certaines enfin euh, pour l'avoir revu une deuxième fois, il ouais, y a des, des nuances quand même qu'il enfin euh, où je vois où il, je vois ce qu'il veut dire en fait. Mais encore une fois, je trouve que c'est c'est le fait de pour, pour moi, c'est vrai que souvent bah voilà, à euh, la base c'est des, <rire> des épisodes Or, voilà pour se moquer gentiment s'il y a besoin, mais moi pour l'instant, pour l'instant présent, comme c'est quelque chose de personnel, je c'est pas ouais, encore une fois, il faut reconnaître les limites du film, et qui voilà et encore une fois, il euh, faut replacer le film dans son contexte. C'est un film de confinement, voilà où ils ont dû tourner ça très vite euh, comme comme ils ont pu. Je veux dire, limite son interprétation, elle est cohérente avec son le, son personnage et la, sa nature en fait.
4: Mais en fait, ouais, je suis d'accord là-dessus, mais du coup, ça fait que c'est très très compliqué de, de s'attacher au personnage en fait et d'avoir mmh. envie de le suivre. Parce que euh, comme, justement, il n'y a aucune intensité dans le jeu que j'ai juste parfois l'impression qu'il ne fait que réciter son texte devant la okay. caméra, du coup, j'ai eu du mal. Alors oui, ça va bien avec le personnage, je suis d'accord, hein, mais, mais du coup, euh, aucun attachement. Et c'est pour ça qu'au bout de 40 minutes, j'en pouvais déjà plus.
2: <rire> <rire> non, mais c'est ça, c'est avec, euh, comment dire, où il redécouvre un petit peu la vie. Moi, je trouve ce côté un petit peu attachant où peu à peu, voilà, j'ai bien aimé la sensation de ta main dans la mienne tout à l'heure choses comme ça, puis le, le fait où on lui ra, on rappelle, bah, c'est pas un spoil où ils étaient en couple, Alice Roku le, le, le personnage et ce euh, as avant, et que voilà, ils ont tout sacrifié pour lui donc il y a un côté assez, assez tendre où, euh, c'est ça aussi quoi c'est un personnage qui se laisse guider quoi et c'est ça aussi, mais euh, où et c'est là où on voit parfois dans, dans, dans ces maladies qui enlèvent un filtre à la personne ça révèle aussi la vraie nature de la personne parce que parfois on est euh, hypocrite et puis euh, on peut être euh, salaud, etc et puis euh, maquiller ça sur euh, voilà en ayant conscience avec des filtres etc enfin des filtres un comportement là euh, limite cette maladie là ça révèle la vraie nature de la personne la personne était mauvaise euh... enfin mauvais caractère à la base là ça ressort complètement il n'y a plus de filtre là ça fait que euh, le personnage voilà, on sent que à la base euh, malgré son obsession pour le cheval parce que bah y a, encore c'est le côté où Flan Lucic parle de, euh, des sportifs de haut niveau et de qui vivent dans une bulle et quitte à sacrifier euh, ce qu'ils ont sur le côté là en effet voilà, on a cette partie là où Flan ici, bah, bah, euh, voilà, va, va partir sur, sur, sur ça et, et avoir un personnage qui euh, c'est la scène dont, dont je parlais tout à l'heure où euh, désolé on s'est pas occupé de toi ou non non faut, faut, pas, faut pas faut pas vous en vouloir etc Quoi. donc euh, bon il y, y a quand même quelques, quelques bons trucs mais après bah, la partie aussi où il subit la, le fait d'être perdu il s'en veut et il reproche aux autres aussi donc en fait il reste fin mais après je pense que si on le prend bon, niveau téléfilm mais bon avec du fond il un peu mieux
4: mais c'est vrai que ça fait bizarre pour une fois de le voir jouer un personnage autre qu'un connard
2: bah oui <rire> ça le change <rire> Un ronchon, ouais, un truc comme ça. Oui. Et donc voilà pour ça. Donc, alors, je vais donner quelques infos peut-être pour euh, remettre un peu en relief le, le film. Sur le titre du film, l'instant présent, donc il n'a pas cherché longtemps le film. Ce sont les premiers mots qui ont été écrits. Je trouve qu'on se préoccupe énormément du passé, beaucoup du futur. Et finalement, le présent n'existe jamais réellement. Et si on s'occupait un peu plus du temps présent que du temps qui n'existe que dans notre imagination, on serait peut-être un peu plus heureux. Euh, donc ensuite sur le sujet du film donc, euh, le sujet des troubles cognitifs m'a été inspiré par mon papa qui est atteint de la maladie d'Alzheimer mais je n'avais pas envie de faire quelque chose de larmoyant je trouve que c'est même plus dur pour l'entourage du malade que pour le malade lui-même qui a une page blanche à chaque instant et je voulais m'intéresser à elle car je trouve qu'il y a quelque chose de fort car ces personnes abandonnent tout ou une partie de leur vie pour la personne qui subit et qui la plupart du temps ne les reconnaît pas on ne reconnaît pas leur, leurs efforts. Dans ce film, on a voulu faire quelque chose de plus léger, mais ça arrive que des gens se réveillent, mais qui n'ont aucun repère sur le passé. Ils ont toujours leur réflexe primaire, ils savent faire des choses, mais ils ne reconnaissent pas les lieux ni les, gens, ni les gens. Ils ne se rappellent pas de ce qu'ils ont fait avant. Je me suis renseigné auprès des neurologues sur les relations avec l'animal. J'ai rencontré des associations qui s'occupent d'enfants autistes et qui font de la thérapie. Je voulais voir les gestes à faire. Il y a de la poésie, de l'humour et de l'espoir dans ce film. On en ressort avec un peu de nostalgie, un léger sourire et un peu de réflexion. Voilà ce qu'il a déclaré. Pour Matt Lamotte. il a dit que c'était rigolo de rejouer à nouveau le père de Florian, puisque... Alors déjà, dans la, dans la promo, il spoil son... C'est un, un des spoils, le fait que ce soit son père. Euh, enfin, voilà. Un des enjeux du film, parce qu'il était déjà le père de Florian ici, dans euh, « Mes chers voisins ». Ouais. Et puis, c'est une maladie qu'il ne connaissait pas très bien. Il pense que c'est effrayant ici. Et du coup, ça l'a intéressé. Mais à la base, il pensait que c'était une comédie. Il et puis, bah, en plus, il n'aimait pas trop les chevaux. Il n'aimait pas monter dessus. Parce qu'il bah, n'a pas dit quel film, mais il a eu un film où euh, il a dû euh, monter deux mois euh, à cheval, euh, sans préparation. Et il y a eu deux mois où euh, il y avait mal aux fesses. Il ne pouvait plus s'asseoir, etc et lui aussi est très dans le présent, etc. Et c'est un personnage de bourru au cœur tendre. Et euh, bah on trouve que la motte justement redonne du dynamisme, il y a toujours ce tonte euh, voilà, un peu plus péchu. Enfin aussi, donc, sur le fait de monter un film, donc c'est jamais euh, facile de, mon, de monter un, un long métrage. Donc il l'avait dit. Donc le film a coûté entre 600 000 et 700 000 euros. Et c'est difficile pour les films du milieu, donc à moyen budget euh, de, de sortir, etc. Donc les chevaux, c'est ses chevaux, etc. Bon, on l'avait dit. Animaux euh, formidables mais craintifs. Faut pas vraiment pas leur faire peur. Francis il a dit d'ailleurs voilà euh, comment dire que c'était euh, <rire> qu'il avait déjà travaillé avec notamment un loup et un pingouin. Et on se souvient de, à votre service avec euh, le pingouin <rire> Simone pour en voiture Simone. Euh, il a donc, euh, on parlait des films qu'il a inspirés, donc l'homme qui murmurait le rôle des chevaux, et donc aussi le rapport à la compétition pour le film, monter très haut, descendre très bas, le sentiment de chute, on a ça aussi dans la légende. Et ben là c'est un peu plus en dehors du film, mais euh, des sportifs qui deviennent des produits, et que le sport n'est plus qu'un support contre le sport business. Hein, voilà. Pour Alice Rookool, j'allais dire que j'ai dit j'allais en parler, Donc c'est un pur hasard pour le fait qu'elle ait eu le rôle. Pour l'instant présent, donc, Alice euh, a passé le casting parmi des dizaines de comédiennes, mmh. Ça a tout de suite été une évidence, son naturel, son côté intemporel et son interprétation m'ont de suite convaincu. Alors, Alice Roucoul, d'où elle vient Eh bien, j'ai dû chercher et j'ai découvert que eh bien ça avait été la finaliste de la saison 8 de la Starac en 2008 contre Michaels qui a gagné. En fait, c'est la Star Academy dont personne ne se souvient. En fait. Ah, ouais, ouais, avec bah, bah, Michaels qu'on connaît tous. Oui, Il voilà, voilà, a sorti, elle a déjà sorti un best-of de sa carrière, je crois. <rire> Donc, ce qui fait que c'était la finaliste, etc. Donc, mais ensuite, ce qu'elle a fait, bah, on a toujours ce truc de Florian ici dans, dans le côté de dernier Energy 12, etc. Bon, c'était réalité. Et en fait, elle a tourné une, une série, alors qui n'a duré que le temps de janvier 2014. <rire> voilà, sur Energy 12, qui s'appelle Dreams, un rêve de vie. <rire> qui est adapté d'une telenovela argentine qui s'appelle Sueña con Migo, qui raconte l'histoire de Julia, jouée par Alice Rocoul, donc la fille du propriétaire de la plus grande chaîne d'hôtellerie de Saint-Martin. Ça permet d'aller dans les îles pour tourner. C'est plutôt bien. Et donc, elle est de retour sur l'île où elle rêve de devenir chanteuse. Son père y est opposé et voudrait qu'elle prenne les rênes de l'entreprise. Lorsque l'émission très en vogue, Dreamstar arrive sur l'île avec son jury, Violette, qui est jouée par Magali voilà. Oh Ça va que... Oh, euh, dans les premiers, euh, voilà. ah, non, 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 ça, ça quatre, va être, alors 4-4, c'est Grégory La Peut-être okay. la, la 5 ou la 6, c'est euh, je crois que c'est la 5. La 6, c'est devait être Cyril Signilu, je crois. Ouf, ouais. wow. ah bah, on, les, on, sort, on ressort les, les dossiers. <rire> donc, elle fait appel au talent d'Andrea qui joue par Damien euh, Loretta, donc ici le meilleur coiffeur maquilleur de, de Lille pour transformer Julia en Jace. Et donc on fait un coucou à Giga Music puisque dans le casting il y a l'ennemi justement de Alice Rookool qui est jouée par Elsa Esnou en Margot Pontier qui joue dans les mystères de l'amour maintenant, Elsa, Giga Musique qui font toute sa discographie. Donc à tout juste 21 ans Margot Pontier et Elsa Esnou joue le rôle de la fille d'une ex chanteuse Anouk qui est jouée par Julie Petri le veut, toi Voilà, bon. Vraiment, ça ramasse tout le monde, quoi. Cette Et série, hein, vraiment. Et est-ce que le manager est joué par Georges Alain Alors, non. Non, non, non. Voilà pour ça, donc, ce qui fait qu'on retrouve dans cette série Tonya Kissinger, donc, de Sous le Soleil. Rochelle Redfield, donc, la Johanna de L'ennemi des Garçons, de Akita cri d'Amour. Bruno Milin, qui était Monsieur Girard, donc, le père de Justine, le père d'Hélène, dans Premier Baiser qui sort canette maintenant on le sait et même Thomas de Secret Story donc celui qui t'a Benoît Dubois euh, celui qui d'accord Androgyne un oui. petit peu voilà okay. euh, et donc bref il y a une chaîne euh, Youtube euh, Dreams Replay euh, Energy 12 donc où vous pouvez trouver l'intégralité des 40 épisodes euh, d'ailleurs je vous propose juste la petite euh, ouais, de savoir de quoi ça parle un petit générique un petit générique Dites-moi mon annonce peut-être ça doit être ça je crois de voir à quoi ça ressemble mais sinon je mettrai le lien de, de la chaîne
0: je m'appelle Julia, j'ai 24 ans Et je suis la fille d'un des hommes d'affaires Les plus riches de Saint-Martin Ma vie semble donc toute tracée Et pourtant Dreams, un rêve de vie Est-ce que c'est vrai que vous allez faire star ici Oui, j'ai une amie, il faut absolument que vous l'entendiez La future star de la chanson se trouve ici Sous le Elsa. soleil de Saint-Martin Pour Julia, c'est l'occasion ou jamais de réaliser son rêve Car il n'acceptera jamais Elle devra changer d'apparence Et s'inventer une nouvelle vie ça sera tu okay.
2: T'as vu ce que cette fille dégage Pour devenir une
0: star, ils ne reculeront devant rien. Il m'a demandé de venir lui chanter ma chanson dans sa chambre. J'ai besoin de te connaître. Entre mensonges. C'est toi qui voulais ma chanson Comment t'as osé faire ça Rivalité. J'ai plus pulveriser. C'est moi qui l'ai plus belle. Amour. Il a un regard de fou.
1: Oh gosse vient de craquer pour une Je
0: rêve où elle le drague. Elle l'allume. Qui réalisera son rêve J'ai te soutien, non
1: Tu vas voir que tu vas gagner cette saison de Dreamstar. Star. Notre
0: nouveau Dream Star est Joker Dreams, un rêve de vie dès lundi 6 janvier à 17h05 sur Energy de wow.
4: mmh. Je dirais euh, qualité, petit secret entre voisins dans le jeu d'acteur
2: bah, <rire> <rire> ils ont dû en faire aussi. Mais euh, oui, donc ce qui fait que, bon, voilà d'où vient au-delà euh, de la Star Academy partie là il y a, euh, elle a aussi fait euh, une apparition alors c'est sur l'adaptation grand écran du jeu de la vérité qui est la pièce de théâtre avec Vanessa Demouy, Philippe louche, Christian Vadim et David Bricourt en 2014 donc c'est une pièce de théâtre qui a été adaptée aussi au cinéma voilà où Alice Roucoule d'où Alice Rucoule vient <rire> aussi donc on a toujours ce côté voilà où euh, bon Florian quand même il traîne beaucoup du côté de la, la télé-réalité l'énergie 12 euh, bon pourquoi pas hein. donc voilà pour, pour ça euh, qu'est-ce qu'on a d'autre sur euh, aussi donc le fait que comment dire le, alors le film a toujours fait une petite carrière dans les festivals donc notamment à New York donc le festival du film indépendant et aussi donc le festival du film indépendant de Las Vegas en 2022 où euh, In The Moment <rire> l'instant présent a obtenu donc deux titres le, la meilleure histoire originale et le meilleur acteur avec mention honorable alors euh, je sais pas pourquoi sur le site Facebook de, de l'instant présent euh, la mention honorable des... Euh, Disparaît <rire> euh, donc voilà pour ça. Oui, donc euh, la preuve. Hein. Ah, voilà, il y avait donc oui, une page abonnée. Euh, C'est ce qui, ce qui m'a surpris un petit peu. La page Facebook du film euh, concentre quasiment 8000-8500 personnes et seulement 232. Enfin bon, après, il y a des difficultés pour. Euh, il fallait vraiment vouloir, vouloir y aller pour, pour le voir. Donc ça pour dire oui, donc pour le Festival du film de Las Vegas, une compétition prestigieuse qui accueille les cinéastes du monde entier, qui a pour but euh, découvrir des cinéastes talentueux et de les aider à promouvoir leur production dans notre réseau. Bon, ben bah, voilà pour ça. Le Festival du film sportif iranien, <rire> voilà. Et ça rappelle un petit peu peut-être euh, Cinépaumé, le festival Belle la Différence. Un festival de cinéma donc, qui sensibilise au handicap avec une 7 septième édition donc, qui s'est tenue euh, à Bressir dans les Deux-Sèvres, côté de New York, etc. Donc du 11 au septembre au 19 octobre, sous une forme différente des années passées. Donc ça nous ramène à euh, ce que je dis à Cinépaumé. Donc euh, voilà, le film a été présenté, euh, présenté là-bas. Je parlais du compte Facebook, il y a donc un très bon commentaire du, du film. Donc bon, je, je le dis avec les, les fautes alors, je l'ai loué sur Free. Il est magnifique, ce film. Vraiment, on comprend comment marche la tête des chevaux et, et ce qu'ils attendent de nous, de vivre cet instant présent avec eux. Donc, bon, c'est très gentil. Euh, voilà pour ça. Donc. Et surtout, alors j'ai vu que sur le compte Instagram de Flan, tu avais liké euh, Gooby. Euh, c'est quand il avait fait, euh, il avait retweeté, Enfin oh, non, il, avait, euh, il avait mis en poste euh, son interview par rapport à l'instant présent dans Cheval Magazine. C'est possible. C'est possible. <rire> Là-dessus, je vais reprendre ce qu'il dit dans cette interview sur l'instant présent, après j'ai disséminé un petit peu sur les autres trucs, sur les autres films, etc. Quand ça avait lieu. Juste dire en effet que passionné d'équitation et cavalier, Financi qui a tourné son dernier film à La Plaine, à côté de Cholet, dans l'univers d'une écurie, il possède ses chevaux en pension. Tu demandais ça à sur qu'est-ce qu'il avait mis de lui dans le personnage de Joshua, savoir ce qu'il avait dedans, donc est-ce qu'il y a quelque chose de lui dans ce personnage Ah non, j'espère vraiment pas, c'est ce qu'il dit. Il y a un trait de caractère commun, c'est le cynisme. Je ne voulais pas qu'il soit uniquement victime, il devait garder un peu de relief. Dans le présent, il subit un peu ce qu'on lui dit parce qu'il ne se rappelle de rien. Et dans le passé, on remarque que c'est quelqu'un qui n'était pas forcément sympathique, avec Alice notamment. Il était omnibilé par les résultats. Donc, ici, la fameuse passion des exercices du cheval, là, après, on s'étonne qui finisse en lasagne dans. Voilà, bon, dans les. C'est me le dit Canasson et euh, donc en effet donc il n'y a pas de trait commun bah, après avec le personnage, il y a une évolution elle est presque positive c'est malheureux à dire parce que l'attention qu'il porte à Alice au moment présent c'est quelque chose qu'elle a, qu a toujours recherché avant l'accident sur le personnage d'Alice euh, c'est une fille éperdument amoureuse de Joshua on l'a dit, ils ont suivi leur scolarité ensemble etc. Bon. mais le chevau à la base c'est pas son univers elle est devenue parce qu'elle est amoureuse de, de Joshua une passion un peu destructrice ça veut pas dire qu'il n'aimait qu pas Alice mais ce n'était pas sa priorité elle se sent un peu responsable de cet accident. Et donc, ce sentiment de culpabilité plus son amour finalement la pousser à s'occuper de son cheval et de lui. Après Mario, donc Martin Lamotte, le personnage, c'est le code de Joshua, c'est son père aussi. Il perd plus ou moins son fils dans l'accident, puis sa femme, on l'avait dit. Et il se retrouve à gérer l'écurie avec Alice. C'est un terrien grand cœur, bourru, et qui ne veut pas montrer ses sentiments, et qui a une vie compliquée. Il va se noyer dans le travail pour oublier ce qu'il a vécu. On en apprend un peu plus sur le passé justement de que c'était une, une partie, parce que nous on l'avait découvert en 2003-2006 en tant que poète, 2003 ambassadeur, et même en 1999, il avait 12 ans. Et euh, on lui demande sur son, ce qu'a qu été son passé de cavalier de compétiteur. Bah oui, on vous, vous, vous savoir. Euh, donc c'est son meilleur souvenir, c'est en 99, donc il, je excuse, comme je l'ai il avait 12 ans, à la mode beuvron quand on a été champion de France par équipe, de concours complet avec le club de l'Étrier de Cornet, donc c'est dans le banlieue est d'Angers. C'est un souvenir impérissable. Les concours à une époque, c'était tous les week-ends. Il y a eu aussi les finales du championnat de France à Saumur, en dressage avec Yorga, donc qui dans, dans le film. Bien entendu, et c'est du Yorga, on n'a pas fait de podium, on a fini quatrième. Il y a un autre cheval dans le film, c'est Igor de Nafle, bon, parce qu'ils ont leur euh, titulature. Urga, il faudrait voir, un euh, nom beaucoup plus long. Euh, donc Igor qu'on voit un peu dans le film. Si vous faites gaffe dans le fond, c'est le poney qui bouffe du, du foin. Il ne faut pas cligner de l'œil, hein. sinon on ne le voit pas. Et donc on a fait du saut d'obstacle avec un pourcentage de victoire intéressant. C'est un poney fiable qui a vraiment un cœur énorme. Il ne s'arrêtera jamais devant un obstacle, peu importe dans quelle situation on le met. Il passe de l'autre côté. C'est du bonheur avec lui. Pour qu'il fasse une barre ou un refus, il faut euh, que ce soit vraiment amener Bon. Bref après il dit que Yorga il l'a eu tout jeune. Après donc voilà euh, dans d'autres anecdotes très vite c'est ce qu'on trouve sur le ciné, le fait que c'est toujours avec son équipe qui tourne, hein, que ça l'aide beaucoup. Non, directeur de photo, euh, directeur de la photo, Antoine Sorin, je crois. Hein, qu'on trouve un peu partout. Donc on se comprend rapidement et je peux aussi m'appuyer sur leur expertise. La note d'attention du film. Dans la période que l'on traverse tous euh, actuellement, je trouve qu'il est euh, avant tout important de quitter nos quotidiens pour nous laisser traverser par de jolies histoires. J'espère donc que ce film embarquera son public dans de, cette douce page de vie à la fois tendre et pleine de nostalgie. Et euh, dire que le premier jour du tournage, il y a Alice Roukoul qui était été propulsée euh, au sol euh, par, euh,
7: <rire>
2: par le cheval. Bon, voilà, grosse failleur pour l'équipe, mais rien de grave. C'est simplement le bisutage façon Yorga, c'est le nom du cheval. <rire> pour ce qui est des critiques bon, je vais peut-être en dire en transversal il y avait euh, juste pour dire bah, c'est peut-être Casa euh, Ogubi qui va euh, pouvoir les dire euh, on avait parlé d'Eric de Delanois Logan qui avait laissé un commentaire sous la vidéo euh, YouTube il y en a laissé une aussi pour hallociner, euh, donc si vous voulez prendre la, mmh.
1: ouais, la lecture j'étais dessus j'ai okay. ouais, adoré
2: qui dit c'est toi ou c'est moi du coup Ah oh,
4: vas-y vas-y. ok alors oh, je n'ai pas aimé l'instant présent de Florian je l'ai adoré ce film est émouvant, surtout le final, poignant, nous sommes peu de choses et Florian a maîtrisé son sujet de main de maître, dès l'écriture, l'interprétation juste et la réalisation. Le trio avec Alice Rocou, et Martha Lamotte est homogène. Ex-champion d'équitation, Joshua a tout oublié, ce qui force l'humilité de nos petites personnes. On peut être malchanceux, chanceux, tout avoir, être célèbre et tout perdre, tout oublier du jour au lendemain suite à un accident. L'amour des chevaux est palpable dans ce film, bravo pour ce bel hommage aux personnes qui souffrent d'amnésie totale ou partielle, bravo à Florian, Alice et Martin, ainsi que multiples équipes. Je recommande vivement de vous précipiter, voir l'instant présent dans les salles jusqu'à mardi prochain. Pour les sensibles comme moi, prévoyez vos kleenex, indispensable pour le final particulièrement poignant. C'est un film excellent, une belle prouesse pour Florian Essig, qui prouve, après la légende, que le cinéma français devra compter sur son talent d'écriture, une interprétation avec de l'épaisseur, dans son jeu de film en film, sans oublier la réalisation. J'aime son cinéma un
2: grand merci à Florian pour cette belle histoire. Ah, voilà. Voilà. Ah non, là vraiment c'est ça, c'est on va être euh, très, euh, comment dire, très au juste milieu dans ces critiques. Surtout que là on est à trois, je crois sur 5 euh, oui. sur hallucinés. Euh, 65 euh, notes. Il y a 65 notes, 22 critiques. Voilà, c'est beaucoup plus resserré et c'est beaucoup plus réaliste par rapport au film tel quel. Euh, donc voilà pour ça. Après, ce qui fait que si on prend euh, vite fait dans le... Alors, je vais pas, dire... je vais pas lire l'entièreté de toutes les critiques, je vais dire ce qu'on peut... Qu peut y trouver. Donc, euh, une critique de quelqu'un qui a fait presque cette critiques AM11, qui a mis 2,5 sur 5 sur le film. Je vais juste dire la fin de sa critique où il dit, en effet, l'instant présent est digne d'un petit téléfilm avec une histoire minimaliste, des dialogues sans originalité, des échanges un peu trop mécaniques qui manquent cruellement de naturel. Cependant, ce court instant de vie a son petit charme et une une jolie fin qui donne tout son sens à l'histoire. Au final, un petit film qui se laisse voir sans déplaisir, mais qui sera vite oublié. sur, sur l'oubli, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Donc ce qui fait que, oui, bon, là, euh, c'est plus juste. Un qui a aussi voilà euh, presque 1500 critiques, donc Guillaume, qui a mis 1 sur 5 qui va dire que, voilà, lui, il a, encore une fois, il n'a pas été atteint par le film, mais il peut lui trouver des qualités pour... Enfin, il pense que des personnes peuvent lui trouver des qualités. L'instant présent s'adresse à ceux et celles qui possèdent une grande sensibilité sur les questions du rapport aux autres par le spectre du monde animal. C'est tendre, trop tendre, ennuyeux et ennuyant. Mal interprété, sommairement réalisé, souvent les mêmes plans de coupe. Peut-être suis-je trop cartésien. Bon. Alors il y a GFA Crow qui met 3,5. Je vais lire le début de la Sacrédiction qui dit va dire film intéressant mais qui a surtout manqué de budget pour être meilleur. Le film n'est pas très bien joué, Alice est correcte mais les deux autres ont des faiblesses de jeu. Par exemple, vers le début, Martin Lamotte dit parce que c'est comme ça que tu t'appelles en écartant légèrement les bras. La gestuelle m'avait semblé un peu faible. Bien plus tard durant le film, il dit tu sais très bien, je n'entends plus très bien en écartant à nouveau les bras. À nouveau la même gestuelle moyenne. En plus, <rire> le fait d'utiliser plusieurs fois la même gestuelle, pas très bien, puisque j'ai eu l'impression que cela sonnait faux, cela aggrave encore plus cette impression de faiblesse du jeu d'acteur. Bon voilà, donc ce qui fait que, après bon, il parle des qualités, mais bon, ce qui fait que, il dit, en fait, euh, si le film avait eu plus de budget, peut-être ici il aurait été meilleur, des scènes auraient été rejouées euh, pour avoir une version plus intéressante, plus riche, voilà, sans rien changer pour autant. Bref, euh, il reconnaît des, une bonne base, etc. Une petite critique très rapide. Cinq étoiles, ouais, on, très juste. Hein, on essaie de prendre un petit peu tous les, tous les sons de cloche. Donc de Laure Harry, bon, par contre qui n'a qu'une critique. Aller voir un film avec ses grands-parents en ne sachant même pas ce que je vais voir et ressortir avec les larmes qui coulent d'émotion, c'est ce que le film a provoqué chez moi. Absolument bouleversant, tout y est, l'émotion, la beauté de la nature. C'est vrai que la nature est très bien, très bien filmée. L'amour entre l'animal et son cavalier et une fin qui m'a tout simplement coupé les jambes. Bon, voilà. oui on a aussi euh, c'est Kaza qui peut y aller euh, avec Virginie Osiris <rire> l'instant
1: présent merveilleux titre, merveilleux film sublime écriture, sublime musique acteur plus qu'authentique et talentueux merci à Florian Ressic réalisateur du film et acteur principal de nous avoir fait partager une journée de vie, d'amour, de patience de reconstruction, d'échange, de silence qui en disent long, le tout autour d'un animal fabuleux, si compréhensif sensible, majestueux et dont le regard est le reflet de nos âmes, que la vie abîme parfois, le cheval. Ce film est une leçon de vie simple, une plénitude, un ressourcement. Et bravo à Raphaël d'Argent pour la composition musicale, un régal. Après avoir vu ce film, l'instant présent aura encore plus de sens et d'importance dans votre vie. Merci à Florian Essig pour sa présence et sa venue à Compiègne pour présenter son <rire> film. Quelle chance et quel merveilleux moment que ce ciné-échange qui a permis au public de s'exprimer, raconter une partie de son histoire, de sa vie. Comme si ce film était un pansement sur une plaie ouverte à jamais, à, à, jamais, à cause de la maladie d'un accident. Ce soir-là, vivre l'instant présent en regardant le film était une thérapie. C'est là que l'on voit un grand film, un chef-d'œuvre, une œuvre d'art. Ressentir une émotion en plein cœur
2: bouleversante. <rire> Oui, mais il faut dire aussi qu'il y a plein de... de petits cœurs Bah ouais, euh, <rire> cœur-cœur euh, cœur, Voilà, enfin, enfin de l'argent, petit cœur Il y a Sabine posine donc 4 aussi Il y a ceux qui, K.I. Vont <rire> au cinéma pour voir d'action, à tout va, sans histoire Et moi qui aime vivre, vivre, plein de sentiments Bon, vivre, j'adore ce cheval, il y a de l'amour et de la tendresse Trop beau film <rire>
1: Euh, ouais du coup je pense que tu vas tous les faire
2: <rire> hein non est-ce que tu dis oh, on va pas tous les faire euh... ah, non non je regarde vite te... fait si y voulez un truc euh, sympa j'avais mis en gras quoi les... voilà il y a Nathalie Michelot qui va dire euh... Nathalie Michelot qui va dire ouais un film très prenant une réalité d'un sport qui peut être très dangereux et qui nous fait prendre conscience que le port de la bombe est très importante <rire> <Dans ce milieu. rire> très important d'ailleurs et non je voulais lire c'était arrivé Amélie de Bièvre 5 5 sur 5 un film à voir et à revoir belle prise de conscience on n'en ressort pas indemne, acteur et réalisateur incroyable, disponible. Très agréable cet échange lors de l'avant-première de ce soir au cinéma Paradiso de Noyon. <rire> Nous sommes allés. Un grand merci. Non, C'était surtout dessous je voulais lire euh, la, la critique de Julie euh, très vite. Hein. Julie Augereau, 5 euh, sur 5, qui est crédité en fait au, <rire> au générique parmi les trois propriétaires euh, chevaux. Un super film qui montre l'importance du moment présent. De belles prises de vue dans un cadre magnifique. Les acteurs ont bien pris en main leur rôle pas toujours évident de mettre en scène des chevaux, pour le coup c'est bien réussi. Bravo à toi Florian pour ce film, merci de m'avoir donné l'opportunité d'y contribuer en m'occupant des chevaux. Et voilà pour ce qui est de l'instant présent tel quel. Et on peut clore le, le sujet, hein, donc en disant que on, on monte encore un gap, même si, voilà, cette fois, bah ça ressemble à quelque chose. <rire> comme ça, où il y a moins de moins d'erreurs qui nous sautent aux voilà, des, des petites choses qui peuvent gêner, mais euh, qui, si on place le film dans le contexte, est tout à fait normal, quoi. Un contexte est un film de confinement. Alors on y retourne après l'instant présent avec, euh, bah, <rire> toujours dans le, les mêmes un peu, trucs à peu près, et c'est le retour de pour la troisième fois de, <rire> de Florian Essic dans les mystères de l'amour après donc euh, une venue dans l'épisode en 2015 de Happy Halloween Et après surtout euh, c'était là on était resté sur le, le personnage de Wilfried Garcin pendant trois épisodes qui finit par être tué hein. donc bon théoriquement il ne pouvait pas revenir donc, donc bref ouais, c'est ce qu'on voit donc là cette fois il revient dans l'épisode de, de la fin de saison 27 des histoires de l'amour qui s'appelle Perte de connaissance où il joue donc un policier scientifique avec sa charlotte pour ses cheveux. Ici, il passe du temps à jouer au voilà, du pinceau, euh, de l'appareil photo hein, pendant toute la scène. Il n'y a pas vraiment de... à partir de la 19e minute et la 35e minute. Voilà, on a, on a ça et en fait, euh, bon, il... à part confirmer les choses, c'est une affaire de crime. On ne sait pas trop, donc on se demande si c'est... Est-ce que c'est le jumeau calme de Wilfried Garcin <rire> voilà, qui était euh, homme de main du dirigeant de la Botsgorny, euh, qui avait voulu se débarrasser notamment de l'homme de Bénédicte Laure Guibert dans le clip de Wigby Floyoli euh, c'est Julien Doré était, euh, il était amoureux de l'Ali quand il était ado moi c'était Laure Guibert un Bénédicte avant que euh, Vanessa Demouin emporte tout sur son passage avec ses euh, <rire> <Voilà>. donc euh, <rire> <rire> ouais, bah, c'est des, des remontées euh, des remontées adolescent. Euh, bref aussi donc, après, après ce, ce truc là des mystères de, de l'amour où il revient encore une fois donc, peut-être une quatrième fois dans trois ans. Alors, il y a aussi euh, quelque chose qui va faire plaisir à Gooby, donc c'est au début euh, janvier 2022, il va donner une interview un petit peu bilan à Star Media, où on, vraiment, il est apprécié pour son talent, autant que pour son audace artistique. Et euh, la première question, ça va te faire plaisir, Gooby, c'est « Bonjour, Florian et pourrais-tu te présenter à nos lecteurs qui, peut-être, ne te connaissent pas encore <rire> ?» Ça rappelle, donc, justement, les lives Instagram du, du confinement, où, <rire> où bon, voilà, nous, on y assiste un petit peu, où c'était pas très sympa pour les, les personnes de dire « à ah, Florian, bah, t'es voilà. <rire> C'était des grands moments. Ouais. Donc il va dire en effet qu'il est acteur, réalisateur, scénariste, qu'il a joué dans la, les films La Légende. Sélectionné au festival de Cannes 2018. Mmh. En ouverture de la sélection Cannes cinéphile, bon, il est quand même euh, voilà, mais quand même, il rajoute ça, aussi. Il rajoute le Festival de Cannes. Là, ça présent avec Martin Lamotte et Alice Roucoul, et euh, face à face, Valérie Mérès et Friedrich Diffental dont on parlera. Côté télévision, j'ai joué, joué dans nos chers voisins, Scène de ménage ou À votre service, avec Samina Séri, Gérard Hernandez, Isabelle Mergot, Richard Bourangier, Géraldine Apalu, série que je réalise également. J'ai également joué dans le film, c'est un court métrage faut rappeler, hein, le, le Rustre et le juge de Jean-Pierre Mocky, aux côtés de Jarde par et Vénéneuse également de, de Jean-Pierre Mocky. Donc on voit quand même qu'il euh, remet ça. Donc euh, <rire> et après, d'ici différentes choses que j'ai replacées, soit dans l'instant présent, soit. Dans ce à quoi on va venir ici, c'est le film qui est sorti mi-novembre 2022 et que voilà, nous avons pu voir en, en avant-première ici. À... C'est notamment en effet donc, le, ce qui va être donc, le, le défi de Noël, voilà, qu'on a pu voir nous en compagnie de Florian et de Aurore Planas, voilà, mi-octobre 2022, donc à, à Noyon. Et euh, alors, dire aussi tout de suite que c'est un film qui n'était pas prévu euh, à la base. Hein, C'était face à face dont on va parler après, mais qui va sortir seulement dans un an, là où on parle, enfin, normalement. Hein. Mais qui a été donc une opportunité et aussi une course parce qu'il a fallu très vite euh, tourner et euh, faire la, la post-prod. Et donc c'est là en effet où, euh, c'est là où je reviens sur l'interview de Hype dans Sport en France qui sera sur YouTube. C'est là on a où j'ai découvert, et ça aura une importance, que euh, Florensic aussi comme autre tâche, il était préparateur. Enfin, il est même préparateur mental. Il y a ce côté-là où euh, il prépare des sportifs de haut niveau, alors sportifs aussi, notamment, euh, j'y reviendrai. Et euh, notamment dans ce côté un petit peu encouragement, où il y a ce célèbre euh, voilà, message euh, qu'il a laissé pour Goubi pour euh, le, lui redonner un petit coup de peps. <rire>
3: Salut Goubi, c'est Florian ici. Alors si je te fais ce petit message, c'est parce que c'était pas la joie niveau études en ce moment. Ça, je peux le comprendre. Mais écoute, si le polo de votre service irait clairement dans le sens de tout abandonner pour aller bronzer sur la plage, le Markovic de la légende, en revanche, te conseillerait de redoubler d'efforts et de surtout rien lâcher. Ça, c'est important. Mais surtout de redoubler.
2: <rire> redoubler d'efforts. C'est pas pareil. <rire> Alors peut-être commencer par le commencement, savoir de, de quoi ça parle, alors on avait le résumé, donc c'est Ashley Leroy, c'était ça, c'est euh, tout à fait ça, je m'en souviens. <rire> bah bon, oui, alors Ashley Leroy donc qui a 32 ans, qui est la seule française qui a obtenu le ballon d'or, et qui donc en fait finit sa carrière à l'en avant Guingamp, c'est important de le dire, l'équipe féminine de, de foot, et qui après une première très bonne saison... Bah finalement, euh, voilà, euh, elle connaît un début de seconde saison à un jusqu'à la trêve de Noël. Euh, un peu compliqué, elle ne marque plus, elle doute. Et ce qui fait que son, son club, notamment le président, risque de, voilà, de la faire transférer pour qu'elle parte ailleurs, en fait. C'est son entraîneur, joué par Alexandre Debanne, et bah oui, on le retrouve, qui euh, fait, lui, lui conseille d'aller en Haute-Savoie, on passe de la Bretagne à l'Haute-Savoie, aller voir voilà, une sorte de, on ne sait pas trop, un, un bonhomme euh, terré dans dans, dans les, la montagne pour euh, voilà, euh, profiter de la trêve de Noël pour se euh, regonfler le moral et essayer de trouver un sens pour, euh, voilà, parce qu'elle ne sait pas ce qui... En plus, elle sait pas ce qui ne va pas. Ouais, donc. Et donc elle va euh, tomber chez Hugo Velasquez, hein, joué par Florian Syk. C'est un peu le défi de Noël, euh, savoir euh, est-ce qu'elle pourra retrouver le haut niveau euh, et la foi en elle. Ouais, c'est un peu tout l'enjeu du film. Eh ben, moi je parle beaucoup, mais Goobie, euh, t'as eu la chance de voir le film, euh, tu oui. nous as déjà un petit peu, pas spoilé, mais dit euh, par rapport à l'instant présent que tu étais un peu plus enthousiaste. C'est pour moi son meilleur film jusque maintenant.
4: Alors c'est fou de dire ça, alors que tu dis justement que c'était son film qui n'était pas prévu, mmh. qu'il a fait un peu dans la hâte, et au final c'est ce qu'il a fait de mieux. Oui. Je trouve, je trouve, je dis que maintenant, c'est peut-être le mieux écrit. Alors, attention après je ne vais pas m'enflammer non plus. Je ne suis pas en train de vous dire que Florian Essick a fait un bon film. On n'en est pas encore là. C'est pas bon. C'est pas mauvais non plus. Et ça, déjà, venant de lui, c'était un sacré progrès de faire un film qui n'est pas mauvais. Déjà, c'est bien. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, moi, mes notes sur Sens Critique sur ses premiers films, ça a été Le Casse des Casses 1 sur 10, La Légende 2 sur 10, L'Instant Présent 3. Ben là, je suis allé jusque 5 d'un coup. Oh, wow. Et il a gagné 2 points d'un coup. Au <rire> bon, même je niveau qu'en avant Guingamp, justement. Ouais. <rire> Non non mais vraiment c'est pas mal Alors il y a toujours, euh, toujours Quelques défauts quand même notamment dans l'écriture Bon bah euh, écriture très cliché hein, Histoire euh, hyper classique euh, Vraiment il, il réinvente rien euh, Il y a toujours certains personnages qui sont dérangeants Tellement ils sont nuls Notamment au niveau féminin Alors le, le rôle principal est bien Mais il y a euh, la, la meilleure amie du personnage euh... et, la, et ouais, meilleure amie et agent Et, et agent voilà meilleure amie et agent qui vraiment en termes de médiocrité par rapport à la représentation de la femme, mais c'est vraiment du même niveau que dans la légende.
2: C'est une catastrophe. Oui. Alors surtout qu'elle est jouée par Lisa Dan, qui, bah, c'est pareil, en faisant les recherches, à la base, ça ne me disait pas trop grand-chose, c'était marqué qu'elle était vice-championne de, elle avait été vice-championne de France de Toiling bâton, un ouais. peu bah, ouais, du... majorette. Ouais. 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 Mais surtout, non, on la connaît pour avoir fait Incroyable Talent en 2020. Voilà où elle s'est fait connaître par une version piano-voix de Voyage, Voyage de Désirless. Et elle a été une finaliste face à la famille lefebvre C'est une sorte de chorale familiale avec deux parents, six enfants, qui interprètent des chants religieux. Donc, c'est eux qui ont gagné. Et, euh, et donc, elle a fait un single Maman est là en 2021. Bon, voilà. Et comme alice est trop cool, alors est un peu, je ne sais pas si c'est un kink de Florent enfin, il prend toujours des finalistes de show télé. Il y a pris Alice Roccoul qui avait été finaliste euh, Star bah, là, pareil, Lisa Dan, finaliste d'Incroyable Talent. Donc je me demande si, euh, voilà, quand un film avec Michel, euh, Mario Baravecchia, Ousine, Georges Alain, justement, dont on en parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que quand même, euh, je, si on vient tout de suite sur ce plan-là, nous on était un petit peu interloqués par la durée du film à la base, euh, avant d'entrer en salle qui était 1h50, d'habitude c'est 1h20, 1h30. Oui, on se demandait vraiment, voilà, bon, est-ce que ça va pas paraître trop long Alors, le, truc, le seul truc c'est que le générique s'est coupé euh, tout de suite Je sais pas combien de temps dure le générique Ouais je sais pas <rire> pas. Donc, en fait euh, pour dire ça euh, très rapidement En gros les, le quart d'heure peut-être Je sais pas combien de temps ça représente le, dire, parce En plus l'agent, euh, sa meilleure amie Il son le copain d'Ashley euh, voilà, enfin, Marc Et les deux sont pas ouf et limite, elles, les, les, Le quart d'heure, 20 minutes peut-être où ils sont dedans C'est peut-être à sucrer pour euh, resserrer le film en effet, moi, je trouve que c'est la partie en trop.
4: Oui, je suis d'accord. Ça fait partie de, de, de la, la partie mal écrite de, mmh. du film. Et, euh, bon Après, il y a aussi d'autres trucs. Euh, ça, ça reste du Florian Essick. Il hein, a toujours des grosses incohérences encore. Alors, on va commencer à spoiler, mais sans dire qui il est. Il bon, y a une énorme incohérence, je trouve, sur l'identité du personnage de Florian Essick. À un moment du film, on apprend qui il est et ça va pas, en tout cas c'est pas crédible par rapport au fait que le, le personnage principal ne
2: le connaisse pas normalement par rapport à qui est Florent, enfin, le Hugo Velasquez Non, ah, mais spoiler bah non mais que, bah, en gros l'idée c'est sans spoiler ou l'idée euh, tout court c'est que en théorie par rapport à la, ce qu'il a vécu dans sa vie il devrait être connu et en plus Ashley le Roi étant une joueuse de foot euh, elle devrait le connaître donc s'il fait quoi c'est un, euh, un peu bizarre quoi. <rire>
4: Mais, mais bon, voilà, malgré ça, ça reste... Alors, Tout ça pour dire qu'en fait, ça reste du Florian Essick mais du Florian Essick qui s'est bonifié. Et donc, ça donne quelque chose, au final, de pas si dégueulasse que ça. Et, et bizarrement, ouais, c'est son film le plus long, c'est celui devant lequel j'ai moins vu le temps passer, j'ai quasiment pas regardé l'heure pendant le film. J'ai dû regarder une ou deux fois, ce qui
1: est -ce que c'est l'œuvre de, de la maturité pour lui
4: <rire> Ah non, parce qu'au contraire, ça reste très, très enfantin. Souvent, œuvre de la maturité, on dit ça pour des sujets très très sérieux. Ça aurait pu le on En
1: vrai, on dit, on dit ça pour n'importe quoi maintenant. Hein. Ouais, c'est ouais, l'œuvre de la maturité. <rire> ouais.
4: C'est vrai. Mais non, non, on aurait pu dire ça pour l'instant présent, par exemple. Mais non, là, oh, que ça reste un film de Noël. C'est ça qui est bien aussi.
2: Un vrai film de Noël, pour le coup. Non, parce que c'est une opportunité. Et puis voilà, je ne sais pas si vraiment quelque chose qu'il voulait faire comme ça à la, à la base. Euh, autant la sans-présence, c'est pour lui, voilà, et c'est ce qu'il a dit aussi, c'est son meilleur. Pas, ou du moins c'est celui qui lui tient le plus à cœur mmh. et qu'il qui, ouais. qu est content euh, d'avoir fait là bon c'est la façon dont il en passe c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui s'est présenté à lui qui euh, finalement ça qu'il a dû faire dans l'urgence parce que c'était ça dans, dans les questions qui étaient posées euh, à la fin C'était le, le tournage finalement il n'a eu lieu que sur 20 jours étalé sur 3 mois mais il bah, euh, faut penser que l'an dernier il était même, le tournage n'était même pas commencé parce que là on est en fin octobre 2022 bah, Là, c'était 20, je crois 23 décembre 2021 et ils ont ils ont tourné après janvier février sur voilà sur un jour sur janvier février et après il a fallu s'atteler très vite à la prod parce que finalement la, la tournée d'avant première elle a commencé à la fin de l'été quoi donc ils ont dû charbonner pour pour faire le, le montage etc quoi et donc oui bah finalement ça ça se tient à peu près quoi hein, c'est ça ah ouais, puis bon au euh, niveau écriture alors, on verra que Goubi par rapport à ça, bah tiens justement, on va euh, se permettre de, de faire quelques euh, voilà. On a eu les questions-réponses, donc on va en dire quelques-unes, hein, notamment ici. Bah voilà, euh, Goubi qui avait demandé à, à François ici lors du question réponses savoir euh, est-ce qu'il n'y avait pas un film justement par rapport à un coach et sa euh, protégée euh, Est-ce qu'il y avait ça comme inspiration Et voilà. <rire> Moi, j'ai une question
4: sur certains points le, notamment la relation entre les deux personnages ça m'a fait penser euh, forcément à d'autres films comme par exemple Million Dollar Baby de Clint Eastwood est-ce que c'est une inspiration... parle pas de film inconnu <rire> <rire> c'est c'est pénible mais du coup je me demandais est-ce que c'est une inspiration volontaire et si oui ou non peu importe est-ce qu'il y a d'autres inspirations par rapport à ce film
3: alors volontaire non parce qu'en plus euh, évidemment j'ai lu ce film mais euh, une fois par contre est-ce qu'il y a je pense que c'est un peu les inspirations qu'on peut avoir c'est un peu un mélange de tous les films qui ont pu nous plaire il y a forcément des choses qu'on qu reprend même inconsciemment il y a ce, ce film là que j'ai bien aimé après il y en a d'autres hein, français sur le sport euh, qui me plaisent bien il n'y a pas de volonté en tout cas de reprendre ce, ce genre de choses mais forcément à partir du moment où un film nous a touchés à un moment donné je, je pense que ça reste, ça reste quelque part et ça ressort à un moment donné okay. je pense il finir en meilleur état quand même que dans de dollars, baby ouais, même.
2: Les assurances voulaient pas.
3: j'avais proposé une fin alternative, mais
2: ça, ouais. ça rigole dans la salle. Hein, ouais. Pour me dire dans les dans les influences. Moi, je pensais même dès le générique. Moi, je pensais à, à Dayard. Euh, voilà, en deux minutes, vraiment, tu comprends tout tous les enjeux qui sont les personnages quel est le contexte la presse qui lèche qui lynche la une de l'équipe le roi n'est plus la reine le magazine fan 2 aussi oui j'étais surpris que ça m'a foutu un coup de vieux et voilà première image muette avec Alexandre Deban en coach et donc notamment Louise Fleury qui fait la doublure jambe et qui était footballeuse à l'Organ qui est maintenant au Paris FC et qui est une des personnes que Fleury coach. il y avait elle il y avait en basket euh, marie eve Pagé qui est en équipe de France aussi et euh, il y avait Daniel Petkovic je crois le gardien de, qui avait été monténégrin, qui avait été euh, gardien d'Angers danger. Oui. voilà donc ouais le, le fait ici préparateur mental nous, ça, ça nous a surpris donc encore une fois tout est là dès le départ le film est en scope il hein, faut rappeler aussi hein, que... pareil encore une fois motif de la soupe motif j'y reviendrai mais motif de la cristalline parce que là franchement dans le vestiaire il y a euh, vraiment 50 bouteilles de, de, petit, de cristalline dans le pour dire ça, donc, il y a ce côté préparateur mental. Alors, on retrouve, voilà, euh, c'est aussi un film, voilà, il y a encore le confinement qui, ou les conditions sanitaires qui euh, sont fait euh, ressentir, parce qu'il y a beaucoup de scènes, par exemple, il y a le président, donc président de Grette, <rire> joué par Fédéle Papalia, qui était euh, tenu la chignole dans à votre service, euh, ex-acteur porno, ou euh, le beau-père euh, du collègue de Flanry dans le Casse des Casses, qui euh, se serait bien envoyé sa belle-fille <rire> plutôt que jouer au jeux vidéo, voilà. Bon. Oui, c'était l'inverse dans la légende, il faisait l'agent de Markovichi. Ah. Oui, en fait, toutes ces scènes de Fidel et Papaya, bah il est toujours dans son bureau, et après on change juste, bah, un coup c'est de jour, un coup c'est de nuit, un coup on met un sapin de Noël. Euh, voilà. et donc en gros, c est, c est, voilà, ils ont pu tourner dans le club de Noël mais les joueurs étaient à l'époque dans une bulle sanitaire, donc ils ne pouvaient pas se croiser, etc. Par contre, ils ont, ils ont laissé les locaux du club sans, sans souci. Ce que <rire> j'ai bien aimé, c'est au niveau des noms tu disais, donc euh, présidente de
4: Grette, forcément, oui. ça fait penser à Noël de et le, le coach aussi, donc qui jouait... <rire> pas par Alexandre Deban s'appelle Olivier Dalloglio, qui est ouais. exactement le même nom que l'entraîneur de Montpellier. En vrai, ben, <rire> de Ligue. Mais il a même
2: repris le même prénom, ça c'est vachement fort. <rire> ah ouais, ouais. Et donc c'est ça, ouais, on change juste un petit peu. ouais On a des trucs comme ça où euh, bah, quand ça va pas, il y a la musique de Noël qui déprécie. Euh... <rire> partie là et oui même bah, on peut voir un peu de David Lynch hein, on a dit Mac c'est euh, c'était notamment le, <rire> il y a deux scènes avec Patrick Prégeant, euh, où va qui sont dans, un, dans le bar du club enfin mm. je suppose mais peut-être pas mais dans un en gros on a le comptoir on a dans le, un fond noir où normalement il y a le barman et puis à chaque coup mm. les, les, ce qui est important c'est qu'il y a une scène avec euh, Ashley où il parle etc puis euh, c'est toujours la même chose aussi puis, où euh, lui disparaît à un moment donné et où la personne donc c'est avec deux femmes que euh, la deuxième femme Deuxième scène ce sera avec Lisa Dan qui joue l'agente donc il y a Patrick Préjean aussi face de lui puis d'un seul coup bah, elle se retourne et Patrick Préjean n'est plus là et à chaque coup c'est la même chose c'est elle se retourne face au barman et demande bah il est où le vieux monsieur et en fait si on regarde bien le barman, on ne savait même pas, on pensait que le, vraiment que le bar était vide parce que euh, vraiment c'est dans, dans la pénombre. Donc on dit, on dit, mais même quand il est là, on distingue une silhouette quoi. Vrai. Bon, euh, ah oui d'accord t'étais là toi. Et en fait moi pour moi c'est David Lynch parce que pour moi c'est quand Patrick Préjean disparaît du décor. Pour moi, c'est une projection, euh, ça peut peu comme dans Tulipix avec le nain et le géant dans la loge euh, maléfique. <rire> moi, pour moi, c'est le barman, c'est le double euh, de, de Patrick Préjean. En fait. ah ouais. Pour moi, c'est ça. Tu lui as pas dit euh, ça Tu lui pas posé la bah, question Non, c'est vraiment en reprenant mes notes le lendemain ah, et tapant, je fais bah merde, oui, c'est vrai que euh, ça semble, ça semble <rire> évident. Non, ne t'inquiète pas, il lui en a dit des belles quand même. <rire> pour moi, c'est ça, c'est Patrick Préjean qui s'est subtilement euh, glissé derrière le bar. Euh, oui, oh, oh, oh. et puis il une autre voix. Euh, <rire> Vous avez vu le vieil homme non, il n'y a personne. Euh, <rire> bon, pour moi, c'est ça. Donc, il y, y a un petit côté, ouais, c'est euh, un petit peu l'élément fantastique de, 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 comment dire, du, du film. Il y a un peu de fantastique, il ouais, y a quand même, quand même un peu de magie de Noël. Donc, quand Alexandre de Banne, enfin, euh, le coach lui demande de, à Ashley d'aller voir euh, donc, ici euh, un certain Hugo, qui habite le chalet sur le coup, et où ça se mérite d'y arriver, parce que bon, voilà, la route est longue, ben, c'est ce qu'on voit, cest dire qu'il y a un côté aussi, bah, là, avec le train dans la neige, hein, c'est un peu run train, je trouve. Ouais. <rire> Il enfin, y, y a beaucoup de plans en drone, tout ça, mais des beaux paysages. Je trouve que, bon, y, pareil dans l'instant présent aussi, il euh, y a un bon usage du drone. Bon, voilà. Et donc, c'est tourné haute-savoie Marinier. Et il y en a des personnages comme ça un petit peu hors du temps. C'est notamment euh, pour trouver le chalet. Bah, mon donné elle croise un vieux avec sa canne sur le banc. Puis, euh, c'est où le chalet C'est là-bas. Hein. Enfin, D'ailleurs, on le voit dans la bande-annonce. Et c'est vrai qu'on aurait dû passer la bande-annonce. Bah, ce sera un petit peu délayé, mais c'est pas grave. Juste avant de, de voir la bande-annonce, c'était euh, le fait aussi qu'elle marche en socket dans la neige. <rire> Une partie, le, le bas du. Voilà. Enfin, le... ouais. Je l'avais même pas remarqué. Bah si si, moi ça m'a frappé quoi. Et euh, alors juste le défi de Noël. Ah, parce que Casa bah, il avait pas vu.
3: J'ai un club à sauver.
6: Je suis plus bon à rien, coach. Comment tu veux que ça s'arrange Sur le terrain, je crée aucune différence.
3: Je pense que le moment est venu. Il est temps pour toi d'aller faire un tour là-bas. La vie, elle donne tous les jours. Elle reprend parfois. Mais même dans l'obscurité, il y a toujours des choses positives à trouver. Vous êtes curé Non, juste vieux.
6: Je cherche le chalet sur le cou. Vous m'entendez Je suis Ashley. Ashley
7: le roi.
3: Désolé, j'ai une imprise. Les gens qui viennent ici mettre la main à la pâte... Vous êtes ça se mérite de découvrir ce lieu.
0: C'est quoi votre métier au juste Le coach, pourquoi il m'a envoyé ici
3: Quand tout s'effondre autour de vous, c'est l'occasion de prendre de nouvelles
8: directions. Un nouveau départ. Je sais que tu
0: es vendeur
8: pour le roi et ça m'intéresse. I heard you taking care of little Leroy. Allez,
0: allez,
3: allez, allez débarrassez vous de vos préjugés. Et arrêtez d'avoir peur. Quand on y croit,
0: la magie de Noël, ça existe finalement.
2: Voilà. <rire> comme ça, oui, tu as ça aussi, tu, tu en as les yeux. Je rêve, c'est Noël. <rire> ouais, ouais. Et non, il bah, y a ça, il y a le, ouais, des petits trucs euh, sympas. Quoi, quand elle arrive dans, dans le chalet, euh, le on n'est pas bien là en inscription sur la cheminée. Un budget quand même d'écho euh, de Noël Jiffy, euh, pas mal. Hein, des galons dans l'escalier, euh, un petit sapin, les galons électriques, un tableau avec la vache et sa cloche. Comment dire, après, ouais, euh, vraiment un rôle de, de bourru, hein, c'est cette partie-là où... Euh, <rire> Euh, voilà, allez vous occuper des moutons, euh, ah, et puis le, aussi le, pour dégeler l'eau, euh, les bottes dans, 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 dans le seau, vraiment c'est un truc à la dure. Quoi. Voilà, donc, comme je disais aussi, le, voilà, le motif de, de la, soupe, voilà, euh, la, soupe, ah. la soupe, la soupe c'est bon quand c'est chaud. Euh, voilà, et puis donc, vous euh, toujours pareil, anti-soupe du supermarché, c'est vraiment avec des. Là, c'est pareil, autant dans l'instant présent, il y avait allez, on va prendre un café, etc. Là, c'est allez, on va prendre une soupe, j'en ai fait une au marrons marron, <rire> tu m'en diras une nouvelle. <rire> donc. Il y, y a ça et cette partie où euh, on a le préparateur mental, où c'est a mon annonce, où euh, c'est levé à 5h30, où il y a euh, voilà, un éclairage à la flamme, façon enfin, Robert Atman dans voilà, John, John McCab. Non, non, mais beaucoup de, voilà. et beaucoup de réflexions très, très bien avec euh, ouvrir vos oreilles, reposer votre langue. Et notamment le découverte de la sylvothérapie, hein, c'est-à-dire euh, à 5h30 du matin, on vient euh, entourer l'arbre, voilà, serrer l'écorce. Hein. Pour moi, c'est une métaphore. Hein. Pour moi, serrer les corps moi pour moi il voilà. y, y a une allégorie je trouve <rire> non il euh, y a des crêpes c'est bien c'est vraiment le chalet familial mais c'est vrai que tout ce qui est je, je relis là la, la partie avec Lisa Dan et le, et le petit copain comment dire tout à l'heure mon bichon euh, Patrick Régeonde qui va lui dire ouais, euh, enfin, elle, elle lui dit bah, avec Ashley on partage tout, ah bah ça pour partager on peut dire que vous, vous donnez du vôtre, y a ça. Et puis euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, le, le truc euh, elle lui dit quoi Oui arrête de penser à tes fesses, elle dit au petit copain bah toi j'aimerais qu'il pense plus souvent. Donc on voit des, mmh. vraiment des rôles féminins très très fins. Et j'aime surtout c'est le, le côté, euh, voilà, il y a des bonnes petites répliques quand même, c'est euh, surtout quand euh, elle touche pas un ballon ou c'est pas pour faire du foot qu'elle est là, elle se demande pourquoi est-ce qu'elle est là, et donc il y a un passage où euh, ils sont entre les bêtes, etc. Euh, à la montagne, et il y a une très belle petite euh, citation que vous pouvez ressortir à votre petite amie.
0: J'y comprends rien. C'est quoi votre métier au juste
3: Vous êtes pas très observatrice. Hein. Je sais pas, regardez autour de vous. Le coach m'aurait jamais envoyé
0: chez un éleveur de bouctins qui puent en pleine montagne, alors que je suis en train de traverser la période la plus compliquée de mon
3: existence. Donc il y a forcément une raison. Alors d'abord, ce ne sont pas des bouctins, mais des moutons. Les bouctins, vous les trouverez là haut sur la montagne. Et deuxièmement, ils puent pas. Ils sentent le vrai, la nature.
2: Voilà, donc c'est moi c'est une citation qu'il qu a dû piquer à GG de Par Dieu. Hein. Enfin, je vrai. pense que ouais, si, voilà, si, si vous larguez une caisse euh, il voilà, qu'on vous dit à ah, sa pub, bah non, ça, ça on l'ouvrait. Vous pouvez ressortir ça avant <rire> vrai <rire> la nature. Ça sent l'ouvrait, voilà. Et euh, non, non, j ai, j ai des, des bons petits. Voilà. <rire> bon, je dirais, quoi non rien.
4: Non. Ça, ça m'éclate. <rire> on, on parlait du loto boost dans la première ah, euh, émission.
2: Là. Maintenant, on parle des paix qui sentent le de... vrai. <rire> ils sentent le vrai. <rire>
4: voilà.
2: Et euh, voilà. Donc y quelques petites choses aussi où il y a là, voilà, certes, euh, enfin, aussi qui prend de la maturité, mais il y avait des, quand même des scories où je pensais qu'il avait euh, arrêté depuis le, la légende au moins. Et non, ça continue. C'est par exemple, il y avait une scène. Quand je dis, c'est vraiment est, cette partie-là qui en trop. C'est euh, bien sûr euh, son agent, donc euh, lisa Dan, et son petit ami ne savent pas où elle est partie. Et donc, ils vont voir Alexandre Debanne qui est coach, ils vont le voir au club sur le parking et donc lui, il leur dit juste, bah elle va bien, mais vous n'allez pas à savoir où est-ce qu'elle est. Et donc Alexandre Deban part en voiture, il sort du parking et donc on peut dire, on peut couper là, c'est bon. Et bah là, non, on continue à voir les deux qui vont je crois leur voiture et qui démarrent, voilà. Donc ça vaut, oui, c'est vrai que c'est dans la casse des cas, il y avait ça où il y avait une, une comédienne qui, voilà, on la, on la voyait arriver au fond, du fond, arriver à la porte, il n'y a personne, j'appelle et je repars avec 10 secondes pour repartir et sortir du cadre, quoi. Donc il y a des petites euh, voilà, encore des petites maladresses qui, qui je pensais que c'était c'était enlevé c'est pas voilà ça, ça peut arriver on va mettre ça sur la, le compte de la précipitation voilà voilà pour ce qui est du, du, enfin, du de cette partie là du film puis bon bah les non, voilà, ce qu'on voit dans le générique du film et dans la bande annonce on voit qu'il y a quand même euh, Jean-Marc généreux ouais. Darren Wilcott qui veut organiser donc le transfert d'Ashley qui est un agent et moi franchement je m'attendais à un et ça j'achète quoi ouais. donc ça, <rire> je suis intéressé donc on s'attendait à ça, ben, on ne l'a pas eu Hello Darren,
8: comment allez-vous cher ami Votre
0: équipe a priori
8: C'est un peu compliqué mais il nous reste toute la seconde partie
0: Je ne vais pas tourner autour du pot de Grèce Je sais que le vendeur pour
7: le roi est ça m'intéresse.
8: Je vois que les nouvelles vont vite outre-Manche.
7: Donc, prie sur le mien, mais
0: il faut qu'on
8: conclue vite. C'est toujours un plaisir de faire des affaires avec toi. J'ai un des
3: gars
0: qui sera en France dans toujours. On signe à ce moment-là Déjà,
3: mais
8: ça sera normal. Ça pose un problème Oh non, non, non.
3: J'organise ça. Un faire conclu alors. Mon cas de contact
7: pour
0: la suite, je suis pressé, je te
2: laisse. Mais bon Ce qui fait qu'au final Il y a deux apparitions En smartphone En FaceTime Qui sont là Il y a Jean-Marc Générée Mais qui finalement n'est est, est là encore moins longtemps Que celui dont on attend La venue Si c'est Corinne Nemec, Alias Parker Lewis Ah oui bah oui Bah oui c'est lui euh, d'ailleurs on va lui demander comment donc il joue Mathieu Anderson qui est l'entraîneur le, de foot féminin de l'équipe de Chicago qui connaît euh, Hugo euh, Velasquez donc il reçoit le, voilà, le jour de Noël l'appel et euh, voilà qui lui dit bah, en gros c'est ça si tu t'occupes euh, j'ai entendu que tu t'occupais de Leroy de <rire> Ashley Leroy bah, éventuellement ouais si elle veut venir à Chicago euh, voilà c'est tout de toute façon plus je suis, même toi tu peux venir et de toute façon je suis un super entraîneur donc il dit ça bien sûr en anglais avec euh, voilà, avec, avec moi les, comment dire mon équipe féminine I can lose we can lose et Ken lose donc comme il y a un petit truc un petit, une petite référence à Parker Lewis Ken lose voilà ne perd jamais euh, bon c'est un petit cas sympathique mais bon voilà de là de le mettre dans le générique de la bande annonce bon voilà c'est vrai que c'est sympa mais
3: salut Matt et toi
8: tu joues à Houston non 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 non, no, no. that is over for me I am now in uh, Chicago baby I manage the women's team now The red stars they're awesome I'm awesome I can't lose they can't lose we can't lose perdre. we're great
3: Toujours
8: aussi modeste à
2: ce que je vois. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on lui a demandé. On lui a demandé. Euh, c'est une question qu'on a dû lui poser euh, énormément dans vos c'est comment est-ce qu'il a eu euh, ouais. Corinne Nemec euh, dans le film Bon, voilà. <rire> c'est toujours les mêmes. Ah oui, ben, vraiment, je vais pas être original, on doit vous la poser tout le temps, mais comment est-ce que vous avez pu avoir Corinne Nemec euh, par Claire Lewis <rire> dans le
3: film Alors, Corinne. Alors. Euh... Voilà. Je vais quand même faire ma blague habituelle, ce qui est normal. Elle n'en peut plus, c'est la 20 vingtième fois que je la fais. J'ai toujours tendance à dire, euh, parce que, alors au delà de Corinne, on me demande toujours « Alors comment vous avez choisi ce casting ?» J'ai dit « C'est simple, je vais au pôle emploi, j'ai pris la liste des acteurs au chômage. <rire> » Ça va me coûter moins cher. Je
0: réponds, et j'étais donc en tête de liste.
3: <rire> voilà, résultat des courses, voilà. Donc, euh, non. non, Corinne, c'est assez drôle. Euh, la rencontre est assez rigolote, puisqu'en fait, euh, j'avais fait un film il y a quelques années qui s'appelait La Légende, mm. qui est sorti euh, aux états unis et il était invité à l'avant-première, à laquelle euh, je n'étais pas, mais euh, où je ne savais pas à qui il était cette année en première mais euh, il m'a contacté euh, donc en 2019 euh, via les réseaux sociaux euh, je dois avouer qu'au début je ne savais pas trop qui était derrière ce compte mmh. mais bon et, euh, et en fait on... depuis, depuis euh, on s'appelle euh, régulièrement on... on échange toutes les semaines et voilà et on s'est toujours dit qu'on essaierait de faire quelque chose ensemble donc là c'était le moyen de, de faire un clin d'œil à ce moment là et c'était plutôt sympa
2: Wow. c'est vrai oui euh, je reprends sur ça oui c'est euh, cette partie là voilà donc oui il a dit ça donc wow, vrai, on va pas pour mecs c'est vrai que c'est compliqué pour les comment dire c'est des acteurs qui après coup euh, pour, enfin, pour rebondir c'est pas forcément simple c'est beaucoup des conventions des choses comme ça d'ailleurs ils, ils étaient tous revenus euh, tous les acteurs de Parker Lewis qui d'ailleurs euh, pour beaucoup ne sont plus acteurs euh, je crois qu'il y a Jerry qui notre avocat ou quelque chose comme ça. Il n'y a que Koubiak, qui finalement, Abraham Benrubi, qui a fait carrière un peu plus. Et ouais, c'est vrai que si on prend la filmographie de Corinne Nemek, on est beaucoup sur des trucs asylum, quoi, Scène Shark, euh, La tête des Guêpes Dragons. Hum. Euh, Robocroc, Leg Placid contre Anaconda, l'attaque des drones, enfin beaucoup de trucs de Noël aussi, euh, Jurassic Attack, Dragon Apocalypse. Bon voilà, c'est vrai que bon, c'est des auteurs qui cachent tonne, mais moi ça m'a fait plaisir un peu, il est bien. Ouais, c'est vraiment un clin d'œil, quoi. Vraiment faut prendre comme ça. Et euh, juste pour finir sur le, le, le film dans le déroulement, euh, oui moi je me, je me suis trouvé quand même, enfin euh, je sais pas pour toi Gobi, mais euh, la résolution. Euh, <rire> Non, Alors oui, <rire> il y a un moment après, il autre. y avait des, des faiblesses
4: d'écriture. C'est vrai que la conclusion, euh, il y a ah, des où c'est Ex Machina qui. Ah ouais, non mais là, euh, bon, bon, on fait la révélation, ou pas besoin de. Il y final, a pas eu besoin numériques là, si. Ah si, il si, 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 y en a. Une bah si, 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 si. Si, ah oui, sans doute. Ah oui, de Noël. Bah T'imagines. Voilà. Euh... De toute façon, on peut dire, que c'est pas un twist.
2: Enfin, si, mais c'est. savoir en fait quelle est l'identité de Patrick Préjean. De Patrick
4: Bon, rien qu'à voir de toute façon sa tête ah, dans oui. la bande-annonce, on a compris, quoi. Ouais, Un oui. film de Noël avec vrai, une barbe blanche. Bon. Ouais. <rire>
2: mm. Ben c'est Santa Claus, même. Hein, voilà. et, ouais. et de toute façon, au générique, il est crédité comme le Père Noël. <rire> et, et avec vraiment une, une résolution de l'énigme à la fin dans le bureau du président. Hein. Oh là là. On se demandait ce que. Enfin, même les acteurs, je pense qu'on voyait Fédéle Papalia et Alexandre Deban. Ouais. Euh, voilà, voilà. Non, mais bon, donc, Ce qui fait que, oui. Et euh, puis, bon, après, c'est un final un petit peu comédie romantique. Donc, oui, moi, c'est. Par rapport à la façon dont c'était présenté, ça faisait vraiment film, film de Noël d'M6. Euh, voilà, bon. Euh, à part que là, on est un peu plus sur. Enfin, indirectement sur le sport parce que finalement même si c'est une footballeuse on voit très peu de foot hein, donc oui il suffit que bon euh, euh, on a un peu ce côté là quoi, comédie romantique tout ça quoi on, on peut voir notamment ça aussi hein, on l'a dit hein, flan ici qui porte un affreux pull de Noël bon, ça c'est sympa bon, en même temps pull de Noël et affreux ça va bien ensemble je trouve mais voilà <rire> Et non, éclairage à la bougie, façon Barry donne hein, On a du Kubrick aussi. Moi, euh, ouais, oh. je, euh, voilà, je trouve un peu un peu tout. Et non, mais voilà pour pour ça. Ce qui fait oui, c'est un film qui se laisse suivre euh, de façon très très agréable. L'importance du café aussi, comme dans l'instant présent, comme de la soupe. Donc les boissons, tout ça, c'est quand même assez euh, assez important. Oui, bah, euh, moi, c'était Goubi, c'était plus. C'est très bizarre, mais ma question, mais c'est euh, par exemple comment est-ce que tu as trouvé Alexandre Deban Eh ben étonnamment bon, je sais pas. En tout cas, il joue pas mal bah ouais voilà moi c'est ça aussi qui m'a un peu agréablement ah, surpris mais lui voilà on sait un peu le truc mais euh... après
4: bon c'est peut-être aussi parce que c'est pas un rôle compliqué en soi mmh. il a pas d'émotions
2: fortes à jouer ah, de chercher
4: des excuses à chaque fois non,
2: non non, non ah, tu dénigres non, un... si il bien, joue bien il joue bien
4: c'est pas un rôle compliqué mais il joue bien <rire> il y a pas d'émotions fortes à jouer c'est ça que je veux dire c'est pas Quand un rôle de proposition tu si prends un
1: steak frites euh, tu achètes ça 2 euros t'es content
2: ton steak est tranquille on s'en fout
4: on peut pas décemment dire que c'est une très bonne interprétation parce que c'est pas un rôle de composition, quoi. C'est pas voilà, il n'y a pas d'émotion forte, mais
2: ce qu'il a à jouer, il le joue bien. Mmh. Voilà, mmh. Oh, très bien, <rire> bah, c'est ça. Donc, après, oui, vite fait, sur on a encore quelques petites questions comme ça. C'était euh, par exemple, euh, alors moi je vais peut-être poursuivre par la dernière, et puis on reviendra sur la première qui concerne plutôt son rôle de préparateur mental. Donc, je lui poser une autre question voilà, sur euh, finalement, il a fait plusieurs choses, qu'est-ce qui peut l'attendre. Non mais justement c'est un prolongement de cette question cest euh, vous êtes euh, un, un touche-à-tout dans votre euh, filmographie il y a aussi bien de la comédie avec le, bon, le casse-des-casques que du drame euh, voilà euh, même euh, et du cinéma de genre avec Just Me Read. enfin c'est bah oui ouais c'est euh, bon Ah mais il y a des non mais attendez moi je pense ouais. que ce monsieur travaille à la CI hein. <rire> je pense et non en fait c'était pour savoir justement ce qu'il y a un genre que vous n'avez pas encore exploré qui vous dirait bah, voilà, du polar peut-être la comédie musicale puisque vous avez été Chanteur aussi. Putain.
3: Ah, je t'ai dit qu'on allait pousser la chansonnette ce soir. <rire> euh, alors, il euh, y a un domaine que j'ai pas expérimenté, c'est le succès. <rire> <rire> Mais je m'y attelle, euh, je m'y attelle. <rire> ça c'est important euh, oui non comédie musicale c'est marrant c'est quelque chose qui est c'est un genre que j'aime bien regarder mais euh, je me suis jamais vraiment penché sur un projet de comédie musicale ou autre j'aime bien le drame euh, là le prochain film euh, qui est déjà tourné avec euh, Valérie Mérès et Frédéric Diffental c'est un huis clos euh, c'est un drame psychologique dans l'univers carcéral sur la réinsertion des détenus à gros profils voilà donc alors là c'est moins familial, on va pas se mentir, il euh, n'y a pas de neige, il n'y a pas de gens sympas <rire> et il n'y a pas de Père Noël non, il n'y a, a rien de tout ça. Donc euh, non après c'est vrai que euh, ben, je vais plutôt là où j'ai envie d'aller mais... Euh mais y a pas, là où on me laisse aller aussi. Parce que c'est bien d'avoir des idées, mais il faut les financer, les films, après. <rire> Donc, euh, non, je ne sais pas. Il y a forcément plein de trucs que je n'ai pas explorés et que j'explorerai sûrement jamais, mais... Non, non, je... comédie, drame, c'est bien. Enfin, C'est un avis personnel, mais je... je vous trouve bon dans le, dans le
2: drame. Enfin, une façon de parler. Vous avez... je suis à chier dans la comédie. Ah, non, 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 mais... Euh... Il l'a dit non, non, mais a... il <rire> y a ce versant que vous explorez qui commence à être intéressant.
3: C'est gentil. Je pense qu'une fois que j'aurai les cheveux jusque-là, qu'on ne verra plus ma tête, on dira, vous êtes excellent. À ah, moins on vous voit. <rire> plus vous crevez l'écran.
1: <rire> il n'est pas un peu lourd bah non, pourquoi euh, Non, c'est vrai. Il... Bah, c'est vrai qu'après, trop d'autodérision tue l'autodérision. Mais... mais toujours euh, faire l essayer de faire l'humour et tout à chaque ouais, fois. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a une ambiance de fou dans mais la salle. <rire> ouais, voilà, je oh, Pour vous là. dire ce qui est aussi, on
4: était 15, 20 personnes max. Oh, euh, peut-être peut un petit peu plus. Mais ah oui je pense
2: ouais. être 30... Euh...
1: Ouais, peut-être. <rire> mais à chaque fois, il y a une ambiance <rire> La réaction. Et par contre il y a une femme ah oui qui, elle, elle rigole mais euh...
2: <rire> <rire> ah là là. alors sur le pourquoi pourquoi ce film c'est ce qu'on demand, ce qu lui demande aussi Donc, parce qu'il sortait de trois drames en tant qu'acteur et réalisateur il avait envie de changer de registre repartir sur quelque chose de plus léger la période actuelle m'a donné envie de m'intéresser à la machine de Noël c'est une période de trêve où tous les rêves sont possibles et je crois que cette possibilité de rêver et de s'échapper un peu du quotidien bah, j'avais envie de la transmettre au spectateur du rêve hein, voilà ici Donc, c'est un film voilà, sur le passage à vide, quand on est au fond du trou, Voilà, revenir à l'essentiel pour repartir de l'avant. Sur euh, bah, Lisa Dan, pourquoi ce choix bah, C'est un peu la même chose que pour Alice essayer Elle a passé des essais qui sont avérés concluants. Bon, voilà, Pourquoi pas euh, Dire aussi, c'est un film aussi qui est coproduit c'est que Productions. Eh bien, c'est un film qui est produit désormais, tout comme l'instant présent, par Panocéanique Film, qui a notamment fait, je ne sais pas, au niveau des productions telles quelles, Amour E, Amour avec attiré e e x Donc, une histoire d'amour entre une fille de 17 ans et un trentenaire. Bon, pourquoi pas Ouais, c'est très.
4: T'as sorti ça au moment où j'étais en train d'avaler mon ici. J'ai failli mourir là.
2: <rire> et, euh, et aussi bah, on parlait de Frédéric Diffenthal qui va jouer dans le, le prochain enfin, qui, qui a joué dans le prochain Florent enfin, ici face à face et eh ben, ils ont produit aussi Van Gogh In oui. Love et qui est sorti donc le 18 mai 2022 et qui a fait 82 entrées non oh. <rire> alors je vous passe juste comme ça j'avais pas prévu mais la bande annonce voir à quoi ça, ça ressemble euh, paf mm. 82 oui donc encore encore moins que l'instant présent mm. Donc en gros, c'est ça, c'est un, un gars, Frédéric Fental, qui se fait piquer sa petite copine par euh, Vincent Van Gogh qui revient dans le présent.
4: <rire> <rire> Normal. De bon, toute façon, rien qu'au pitch, on s'imagine déjà. <rire> ça,
3: ouais. Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh. Ça alors. Léo Mazzotti, enchanté. Appelez moi Vincent. Et
5: qui est votre médecin
4: le docteur Gachet, il habite près d'ici.
2: Je ne le connais pas. Vous avez gardé ce visage doux et harmonieux. J'aurais aimé faire votre portrait.
6: Vous sortez souvent ce genre de barat en enfin femme
4: Ok, 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 je suis en train de rêver là. Ou alors je deviens fou là. Vous êtes
8: qui Je ne comprends plus rien. Surtout ne révélez pas
2: mon identité. Je vous en prie. Vincent Van Gogh. En revenant, c'est pas courant. Ça risque de la perturber.
4: Cette œuvre réaffirme la dimension fondamentalement existentielle
3: de l'être humain. Pour une pub, je tout incognito.
4: Ce type de produit peut trouver sa place sur le marché. Je ne sais, sais pas ce que ça signifie. Moi, dans une œuvre d'art, je cherche l'homme, je cherche l'artiste. Et, et là, et là, 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 là je ne vois personne. J'ai essayé de rendre la texture de sa peau, la brillance de ses cheveux. Oui, Peut-être, mais là encore, ce n'est pas du Van Gogh. Là. Ce que je vois, là, c'est une peinture heureuse, plaisante. Mais justement, parce que je suis amoureux. vous l'avez déjà dit. Je profite de. À chaque instant.
2: <rire> je reprendrai bien un autre, s'il te plaît. Et je suis Vincent Van Gogh, la preuve. Quoi euh, Si on On voit qu'il manque un petit bout, non ça a l'air fabuleux. Quand ah, voilà. euh, <rire> euh, ouais, bah, on, on disait euh, voilà, on, à la fin de, du premier double épisode sur Flandre euh, ici qu'on on parlait de Noni, le fruit de l'espoir, euh, voilà, que bon, j'ai réussi à voir, mais de toute façon très, très compliqué. Euh, bah, Je crois que c'est la nouvelle quête, Van Gogh in Love. Euh, <rire> <rire> parce que là, vraiment, même en streaming, tout ça, euh, pas bon, rien du tout. C'est con parce que j'aime bien les Fantas, ah bah oui, bah, donc faut euh, pas qu'il joue mal. Ouais, ça va. C'est pas, pas lui le problème, on va dire. <rire> <Ouais>. voilà. <rire> donc euh, voilà pour ça. Donc après il y a eu d'autres, enfin pour le pour Noyon, où on était, euh, il y avait d'autres questions. Donc la durée du tournage, on, on l'a déjà évoqué. Donc un, un jour effectif est, tourné, est allé sur euh, trois mois. Aussi voilà le fait que, euh, bah, ça vient après en fait une, une de mes questions. Donc bah, on va finir par ça. C'était euh, une des questions justement sur son nouveau rôle de préparateur mental. Voilà donc c'était la première question que je lui posais. Oui. oui. Vous êtes aussi préparateur mental maintenant. Oui. Euh, C'était pour savoir depuis quand, qu'est-ce que vous avez injecté de votre expérience professionnelle dans le film et en gros en quoi ça consiste au-delà de ce qu'on a vu dans
3: le film. Je vois que vous êtes bien renseigné, c'est ce qui m'inquiète. Euh, je vais donc fuir cette salle très vite. Euh, non, non, euh, oui, alors, euh, je fais de la préparation mentale depuis un moment maintenant, parce que c'est vrai que pendant des années, la, la préparation mentale dans le sport, en France, parce qu'aux états unis ça a été développé assez rapidement, mais en France, euh, le, les besoins euh, psychologiques de l'athlète ont longtemps été mis de côté, on a toujours euh, eu tendance à faire travailler beaucoup le physique et à s'intéresser moins, euh, moins à, à la tête. Alors qu'en fait, globalement, en général, quand la tête va, le, le reste suit c'est ce qu'on voit souvent en tout cas. Donc je fais ça depuis quelques années. Je m'occupe principalement de footballeuses et de basketteuses professionnelles. Donc oui, il y a forcément un peu de, de personnel dans, dans, dans ce film, de choses euh, qu'on a pu voir. C'est vrai que le, le, les sportifs professionnels, masculins, féminins, peu importe, ont tendance à vivre un peu euh, dans une bulle. Pas forcément, ça ne veut pas dire qu'ils sont déconnectés de la réalité ou autre. Ça veut dire qu'ils sont conditionnés à ne penser que sport, que résultat et qu'objectif. Et y a, on se rend compte qu'il se crée souvent des, des problèmes et une espèce de, de cercle ou une espèce de spirale négative tout seul sur des problèmes qui, quand on prend le temps de, de prendre un peu de recul, n'en sont pas vraiment... Euh, ou en tout cas c'est des problèmes qui sont mineurs par rapport à une vie tout à fait normale euh, c'est simplement qu'il y a une pression de la performance une pression du résultat qui est un vrai problème pour eux mais qui quand on prend le temps de relever la tête et de s'extirper quelque temps de ce milieu on se rend compte que finalement tout ça n'est pas très très important donc voilà, j'ai mis un peu de ça, euh, ça là-dedans. Après, c'est vrai que la préparation mentale, ça va, ça va au-delà. Mais je dirais que euh, le, le principal rôle, c'est d'être surtout là pour soulager l'athlète euh, de pas mal de pensées négatives ou, ou choses comme ça. Voilà. Et là, les gens se disent, putain, si chaque question, à la réponse est aussi longue, peut-être en poser deux pas plus
2: Bon voilà, donc c'est ouais, son, son rôle de, de coach là, et puis on lui a demandé donc s'il avait euh, utilisé ses capacités de préparateur euh, mental pour son équipe. Et donc, en fait, oui, ça, c'est que euh, c'est l'actrice Horror qui, qui a répondu. Donc, en effet, qu'il était le référent de l'équipe en cas de pépin, le catalyseur de stress pour l'équipe. Parce que voilà, c'est lui qui prenait tout, entre guillemets, il consomme tout pour préserver les autres. Et ensuite, on lui avait demandé aussi pourquoi est-ce qu'il avait choisi le club de Londres-Languigan pour le club d'Ashley, Ashley Leroy. Parce que déjà, c'était un club précurseur dans le foot féminin et qui correspond bien à une fin de carrière pour une joueuse plutôt que le Paris FC qui est un club de nouveaux riches, ce qu'il dit, voilà. Donc, un club familial à taille humaine. Et puis voilà, le fait qu'ils ont été très bien accueillis par le club, voilà. Et puis il y avait le côté aussi rouge et noir qui correspondait bien à, aux couleurs qu'ils voulaient donner au film. Et aussi une belle transversale entre la Bretagne et, et la Bretagne et la Savoie. Mmh avec deux caractères bien trempés. Euh, donc voilà pour ce qui est du de, euh, défi de Noël. Alors, euh, Kaza, est-ce que tu as envie de le découvrir Et Bah oui. En oui. vrai, euh,
1: vraiment, sérieusement, oui. Moi, à partir du moment où il y a de la magie de Noël, de toute façon, je... Ouais, tu, je tu plonges dedans, ouais.
2: ah, Voilà. Donc là, on est le 28 octobre. Donc le... Voilà, le 16 novembre, tu fonces en salle. Ah ben, bah, plus... bah, dans les salles qui diffusent. Oui, voilà. Ouais. Si tu, si donc je pense qu'il y a une salle qui
1: le diffuse moi je vais le revoir avec toi si tu veux allez eh ben au kinépolis kiné de l'homme hein. Oui bah faisons oui, faisons des kilomètres et des kilomètres <rire> mm, oui, mm, mm, oui mm, ils ont mm, toujours mm. notre pénurie
2: <rire> voilà ouais. c'est fait que je pense que voilà pour le défi de Noël tel quel euh, bah, une bonne petite surprise euh, hein, c'est toujours pareil et puis euh, qui plus est euh, aussi le côté où euh, voilà, on a pu rencontrer euh, le maître, euh, en plus très sympathique c'est vrai qu'on peut dire encore qu'on était là finalement
7: bah,
4: oui. <rire> parce qu'au
2: niveau des questions et euh, ouais, puis, puis en plus on est allé le rencontrer après parce que ça c'était les questions
4: pendant qu'on était encore euh, tous assis dans la salle et après oui. on est encore allé le rencontrer euh, de plus près <rire>
2: dire, du coup demandé, euh, il s'est demandé quoi non euh... bah, moi voilà, je, me, je me suis dit que voilà, de, euh, je devais faire un article ou du moins voilà, euh, de m'enseigner sur lui donc euh, <rire> voilà, c'est pour ça que j'étais bien renseigné. <rire> voilà, mais bon après, après voilà, c'est vrai que quand on était plus près, euh, on a parlé de l'instant présent aussi, donc euh, des choses un peu plus personnelles, que ce soit pour lui, que ce soit pour moi aussi. Euh, non plus demander et bah là justement c'était ça, c'est par rapport à ce qui euh, l'actualité, ce qu'on ne savait pas. C'est-à-dire là, on, on va parler de face à face juste après, mais euh, ça c'est déjà renseigné, c'est déjà en boîte, mais c'est savoir ce qui était possible. Et puis forcément, ça, c'est le truc où euh, la fréquentation des salles, c'est pas évident, c'est pas évidente pour sortir des films. Voilà, donc, déjà, on va, de, on va parler de face à face, mais euh, voilà, c'est pas sûr que ça sorte euh, en salle. Mais bon, sinon, c'est en théorie, c'est en novembre prochain, enfin, novembre 2023, maintenant. Mais oui, donc ce qui fait que, euh, bon, c'est ça, c'était pour savoir un petit peu, de, pas des scoops, mais d'alimenter, de, ouais, de, comme on, on allait faire cet épisode, <rire> savoir s'il y avait ouais, des, des choses en plus. Donc voilà, non, et puis même, il était très. Se toucher qu'on. <rire> avec la paix parce que c'était vraiment pleine, pleine... pénurie d'essence euh... qu'on a fait le déplacement donc 100 km à aller 100 km autour euh... <rire> bah, du moins pour, pour moi, pour ma voiture avec Goubi qui a dû encore partir après bah, ce qui fait que bon ça va ça va aller le déplacement et puis voilà c'était un peu la consécration pour nous quoi. <rire> voilà. Et face à face, du coup, c'est quoi Alors, euh, je vais y venir après. C'est juste... Euh, je vais finir par ça. Euh, je vais dire aussi qu'entre-temps, euh, Florent et Sik aussi a tourné dans deux courts-métrages. Un qui est encore... Alors je, je pense que euh, quand l'épisode sera diffusé, ça sera terminé malheureusement. Mais il était disponible jusqu'au 1er euh, décembre sur Canal+, qui est euh, Retour aux sources de Fabrice euh, Chaboisier. Donc, il avait fait aussi un, voilà, un crowdfunding euh, où il demandait donc 21 000 euros. Il a eu 5 000, moins de 5 000, donc 23 Alors, qui raconte en effet que... Alors, pas Florent et Sik, le personnage principal du court métrage c'est une femme donc ici donc euh, ça raconte quoi donc à la suite d'une véritable révélation euh, non à la suite d'une terrible révélation le jour de son 18e anniversaire Charlie donc c'est l'héroïne principale a quitté sa région natale des Vosges précipitamment et elle a fui euh, tous ceux et celles qu'elle aimait sans donner d'explication elle revient 15 ans après à la mort de son père qui euh, lui fait hériter donc de tous ses biens mais à une seule condition jouer à un jeu de piste que son père lui a préparé et qui va la reconnecter petit à petit avec son passé. Donc son père, on ne le voit pas, mais c'est la voix de Morgan Freeman. Donc c'est Benoît Alman. <rire> En effet, c'est un court-métrage qui, bah, là aussi, euh, magnifie la région des Vosges. Hein, c'est un petit peu l'idée euh, de base. Hein, c'est euh, magnifier les paysages et le savoir-faire parce qu'il y a beaucoup de... Dans les, dans les lieux, c'est beaucoup de petites entreprises ou de, des lieux spécifiques et caractéristiques des Vosges, notamment un chalet. Euh. Mais donc, ça a été tourné, donc euh, mi-mai euh, 2021 et euh, un peu en juin aussi. Le court-métrage fait euh, 17 minutes. mon enfin, ici, qui va être là, 2 euh, minutes, euh, à partir de la dixième, ça sera l'ex, euh, un des ex de Charlie. Donc, le but, c'est ça, mettre en, en avant le savoir-faire, le, le, le paysage des Vosges et son savoir-faire. Le message du film, c'est euh, « Que suis-je prêt à faire pour être heureux ?»« Cette quête du bonheur ici que nous voulons tous au fond de nous, auprès de qui je suis heureux, quel métier me rend heureux, que dois-je changer dans ma vie pour être heureux ?» Donc C'est un peu l'idée-là, un film un peu « air du temps » puisqu'on sortait aussi du, du confinement. Donc le questionnement collectif, etc. Alors, donc parfois dans la vie un retour aux sources est nécessaire. Voilà, que ce soit pour revivre les moments auprès de ceux qui étaient là dans, pendant notre enfance ou par nostalgie. Le plaisir de revoir 20 ans plus tard, la maison de, ou l'école de notre enfance. Euh, beaucoup de lieux très caractéristiques, le lac, euh, des corbeaux qui finit euh, sur lequel finit le film, qui est très très beau aussi, donc l'usage des drones, euh, voilà, on est à cette partie-là, euh, une caméra euh, 5K quand même, donc c'est la Red Gemini comme euh, voilà, pour eux, juste pour nous cette partie-là, donc il y a le chalet c'était le grand rondin, mais aussi plein de lieux caractéristiques, alors je vais juste vous montrer ça, alors il y a notamment voilà le, le cabinet curieux qui est un, un endroit rempli d'objets insolites qui va servir pour le cabinet de notaire par exemple, à juste vous montrer ça, Alors, dedans on retrouve alors, c'est pas l'actrice principale, mais euh, par exemple, on a l'actrice de M6. Moi, je me souvenais de ça, de M6 Kid, Karine Lima. On va dire plein de. Enfin, des soit des acteurs vosgiens aussi. Et euh, pour euh, Florian Issic, donc, il est disponible. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et surtout, je vais vous passer, c'est euh, juste le, le personnage qui aime une petite fille. Et c'est la petite fille qui vient ouvrir la porte à l'héroïne. Et euh, première chose que euh, Florian Issic, son personnage, fait, c'est euh, crier sur la petite fille. Donc, voilà un petit peu l'idée. C'est voilà le. Les Vosges, je... donc Gérard Mé, Épinal, la Bresse. Ouais. L'idée c'est vraiment de montrer les beaux paysages, tout ça. Donc il y a le chalet, etc. Mais je peux passer directement le... la scène de. Enfin, ici, que au moins vous l'aurez vu. Donc en gros, c'est ça, c'est-à-dire que l'héroïne va d'endroit de... en endroit, en fait, qui on lui remet des enveloppes. Ça. Donc ça, c'est là par exemple le cabinet Karine Lima et le mmh. cabinet Curieux. Donc c'est. Euh, c'est quoi la question principale là hein Êtes-vous prête à faire un voyage dans le temps Donc c'est le chalet le, le Grand Rondin. <rire> Bienvenue chez toi, ma chérie. Ouais, Morgan Freeman. Donc il y a notamment donc, des, un passage alors c'est chez Mémé qui est un Bien un café euh, important de Gérard Il y a là un truc pour toi. Il y a aussi euh, la pizzeria chez Nono. À Épinal, d'ailleurs je vous conseille la pizza truffe de ouf. <rire> euh, voilà, que mascarpone, mascarpone truffé, jambon blanc, euh, champignons, mozzarella dilatée euh, et basilic. Voilà, qui est une pizza très bonne qui est à revendre votre belle-mère. Voilà. Donc c'est tous les lieux là, donc lui il arrive à 10 minutes, donc ça, ça dure 2 minutes. Hein, voilà.
6: Bonjour, jeune fille. Bonjour. Excuse-moi de te déranger, j'ai dû me tromper d'adresse.
2: Vous voulez, dit d'attendre Ne pas la porte comme ça, enfin
0: C'est qui, la dame
3: Une revenante, ma chérie. Elle rentre.
6: Excuse-moi, la revenante n'aurait pas dû passer.
3: Non. Enfin, si, si, t'as bien fait. Alors, ça y est Te es voilà enfin Ouais.
6: Autour aux sources. Tu te rappelles, à 18 ans, mon père il m'a emmenée au resto et... Entre le fromage et le dessert, il a eu la bonne idée de m'annoncer que ma mère n'était pas morte d'une méningite comme il le faisait croire depuis mes dix ans, mais qu'elle s'était suicidée. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle n'a pas laissé de lettres, pas d'explications, ouais. rien. tout cas euh... Et ça va ta vie
3: bah Moi, écoute, euh, marié, une fille, prof de français, et je m'occupe d'une petite troupe ici. C'est en train de monter un opéra rock.
6: Je suis super contente pour toi. Et sinon, euh, t'as pas quelque chose pour moi
3: Je me demandais si t'étais venue pour moi ou pour la lettre. Je crois que j'ai ma réponse.
6: En tout cas, je suis très heureuse de t'avoir revu. Vraiment, je te mens pas.
3: Faudra du temps pour te pardonner, tu sais.
6: Je sais. Je te demande pas de me pardonner parce que je sais même pas si moi j'y arriverai.
3: Ouais. Regarde dans ta boîte aux lettres demain. Tu pourras peut-être continuer ta quête du bonheur.
2: Voilà. Waouh. <rire> Donc, nous, on est complétistes, hein, vraiment, on, on voit tout. Alors, le, ah oui, ça aussi le, la note du réalisateur. Donc, l'ambiance que je souhaite donner à Retour aux sources, c'est à mi-chemin entre les films contemplatifs de Bab Babel, <rire> de Ignore Lost in Translation de Sofia Coppola, et aussi les films de voyage comme To the Wild ou euh, La vie rêvée de Walter Mitty. Donc voilà pour ça un film poétique, tendre, très esthétique, etc. Voilà pour ce qui est du voilà, du film en lui-même. Bon, on voit euh, Francis gal lui-même au niveau des, des personnages. C'est ce qu'il dit de façon hein, des personnages de bourru ou ce qu'il disait pour le je l'avais pas dit pour le défi de Noël. Des synthèses comme ça de personnages un peu improbables, un peu ours, mais des personnages qu'il aime bien dans, dans la fiction. Donc, donc, vraiment quand on dit ouais bah voilà il lui fait jamais des personnages très agréables. Bah, C'est des personnages qu'il aime bien. Il aime bien interpréter ça. Enfin ce type de personnage, ce profil. Donc ensuite. Donc il y avait un autre court-métrage qui avait été fait en 2021. Alors je pense que ça a été ça lui a permis pour lui de, <rire> de, 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 de voir un petit week-end comme ça à la bol, qui a... s'appelle Les yeux dans l'eau d'Olivier Rodriguez qui dure un quart d'heure quasiment 44 secondes. Et le synopsis 6 c'est quoi C'est lors d'une sortie à la plage avec ses parents. Le petit homme va perdre ses lunettes de vue en se baignant dans les vagues. Ses lunettes sont alors introuvables. Son papa va tout faire pour les retrouver et prouver à son fils qu'il ne faut jamais abandonner. Un film inspiré de faits divers qui défend les valeurs de la vie, ne jamais renoncer. Donc on a des, des euh, comment dire, une question comme ça, trois questions à Olivier Rodriguez, le réalisateur, et qui donc dernier le, le, le court métrage a été présenté en avant-première du long métrage L'instant présent. Donc euh, voilà, on lui demande votre court métrage s'inspire-t-il d'une histoire vraie Bah oui, oui, tout à fait. Le 15 août 2019, donc le gars il fait deux ans après il fait un court métrage sur ça. Mon fils Tom ne devait pas se baigner ce jour-là, mais il faisait beau et il a couru dans l'eau avec son short et ses lunettes de vue. Après qu'il se soit pris une vague derrière la tête, il a perdu ses lunettes dans l'eau. Le jour même, j'ai des idées coûte que coûte de retrouver ses lunettes. J'ai très peur de l'eau. Mais pourtant, je les ai cherchées à pied et à vélo, notamment quand l'eau s'est retirée. Puis, j'ai retrouvé les lunettes. Vraiment, bah, il, il spoil le court-métrage comme un porc, quand même. <rire> et donc, dans le film, on a aussi euh, Tom, l'enfant le, plus vieux. Qui, retient, qui a retenu la son de sa vie hein, voilà, et qui va être joué par M. Ortiz, alors qui n'est pas du tout acteur mais qui, est, qui tient la confiserie manuelle euh, Manuel euh, donc une confiserie euh, très connue de la bol et par contre je vous conseille d'aller voir les, les avis triple advisor de la confiserie manuelle visiblement ça a perdu beaucoup de son, son, son charme entre la patronne qui dit que les, les passants ne font pas bien la queue et là, visiblement les gaufres sont très banales et euh, bref ça ne vaut, ça vaut pas son plus donc euh, bref, c'est M. Ortiz qui tient la confusion Emmanuel, qui joue euh, le rôle de Tom euh, plus vieux. Et en effet, bah, on lui a dit, euh, voilà, Monsieur, euh, les essais de M. Ortiz étaient formidables. J'ai décidé de faire le film et ce fut une aventure euh, formidable là aussi. Donc un film 100% beau -Lois, tourné à la plage Benoît, euh, avec le crépitement des coquillages, les mouettes, euh, la mer. Et donc en effet, voilà, le, le court-métrage a été projeté euh, justement avec ici euh, qui était là et M. Ortiz qui est venu. Donc justement, pourquoi est-ce qu'il a été choisi Monsieur Ortiz, on n'a pas trop de trucs sur Flaméphique. C'est, voilà, il a l'œil très expressif. Il a été très bon sur ses phrases et une voix incroyable. Il a même été chercher des choses, des expressions que je ne lui avais même pas demandé. Il avait la ressemblance physique avec Tom, mais aussi sa sensibilité très forte. Je savais qu'il serait très proche de ce que je voulais, mais je suis moi-même très agréablement surpris. Il a été exceptionnel. Mmh. Et là, euh, en effet, on a une, deux choses. On a euh, bah, une, une pseudo bande annonce de ce court-métrage. Comme ça, ça permet quand même de voir euh, ce que enfin, aussi café dedans et euh, il y a l'interview du petit homme.
4: ce qui m'achève le plus entre l'énième rôle d'enculé
2: et le fait que j'ai eu le temps de me faire chier en une minute de mon annonce non mais bon il y a trouvé les lunettes à la fin et, ouais. et puis il donne tout hein. ouais. et il donne une sacrée leçon à son avis. je pense que ça doit être le meilleur film d'enquête depuis Seven ah, il faut le voir ouais. et donc il y a l'interview du petit euh, voilà ah, il y a même l'interview pour ah, ouais. bon, pas longtemps deux minutes.
6: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'un film à la fois émouvant, sensible, réaliste. Il s'appelle Les yeux dans l'eau d'Olivier Rodriguez. Et là, je me trouve avec Tom, qui est le héros du film. Il va nous en dire un petit peu plus.
3: Juste un propos Je vous demande de qui il tient.
1: Ouais, bah ça. Maman, maman,
3: maman ah. ah Regarde, il y a des gens en slip. C'est
0: bon. Eh ben voilà. Et
3: allez. Ne t'éloigne pas trop, hein
0: a perdu tes lunettes, oui, elles sont. J'étais comme ça, il la... y avait une vague qui m'avait tapé la nuque, mm -hmm. elles... elles ont glissé et je les ai vues lorsqu'elles étaient tombées comme ça, c'est ça, en mode et alors là en mode <rire> au revoir, bye bye, on n'a pas de reconstitution, voilà. tout de suite, ça. alors non, et mon père, bah, il a, père, il a... Et moi j'ai dit, <rire> bon, tant pis, papa. Hein. Euh, tu vas chez la et tu en repas une autre. Reachète re une autre. Hein. <rire> Pour toi, c'était simple en fait. Parce qu'en fait, euh, de, notre génération, c'est. Euh, tu veux quelque chose, tu l'as.
3: Je te l'ai toujours dit. Cause-conséquence. Tu vois ce qui arrive
0: Mais papa, toi, juste t'as fait un chèque chez le marchand de lunettes.
3: T'as vu comment il me parle
4: Et tu dis rien, toi.
0: Ah non, là, là, je dis rien. Je conseille vraiment tout le monde de le regarder Car il y a beaucoup de valeur dedans Est-ce qu'il y a une réplique qui, qui te revient Que tu apprécies plus qu'une autre Oui C'est laquelle Toujours y croire et ne jamais renoncer Pas mal
3: Cette histoire a conditionné ma vie d'homme toujours y croire ne jamais renoncer.
4: <rire> Pierre qu'on peut pas se moquer, c'est un gosse c'est la meilleure histoire de sa vie, c'est. Ah oui. <rire> Sa meilleure aventure, bon, il y a quoi Il y a 9 ans hein.
1: <rire> Tu veux qu'on dise Il a fiché quand même dans sa vie quoi. Il ouais. y a ans, t'as d'autres trucs.
2: <rire> mais surtout si vous le mettez en, en recul, c'est un mec, enfin un père, qui euh, s'est fait toute une journée à rechercher les lunettes de. Voilà, et qui fait un film parce que voilà c'est moi le héros quoi. <rire>
7: <rire>
2: en plus j'ai donné une notion de vie à mon fils là, jamais renoncé euh. ouais. non, bon, <rire> bon, bah, donc bon c'était à signaler après euh, bah, visible c'est pas voilà, à part ses reportages euh, euh, il voilà, n'y a pas le, le court-métrage visible en entier donc, et c'était à signaler euh, bon, je pense que ça lui, ouais, ça lui a permis de faire un petit week-end à la bol, euh, sympa quoi. voilà <rire> Euh, donc, et donc oui bah, on va quand même arriver sur le dernier chapitre euh, de, de, ce, de cet épisode on verra comment on découpe ou si on enlève des trucs etc donc hier en effet bah, l'avenir euh, okay, voilà, c'était donc euh, en effet euh, alors, à part peut-être un revival de, un peu spécial de, à votre service mais bon ça c'est les supputations c'est en négociation c'est pas fini il y a quelque chose de fini c'est euh, voilà, face à face qui alors a été tourné avant le défi de Noël, donc il a été fini fin euh, octobre 2021 et après ils ont enchaîné dès décembre 2021 sur le défi. Donc on peut penser que le défi a justement été fait dans l'urgence, hein, c'est euh, ce qu'on a su à, à Noyon, et donc peut-être qu'il sortira dans un an, euh, peut-être novembre 2023. Alors il est prévu, voilà, c'est ce qu'on dit. C'est à la base il est prévu euh, pour la salle, mais c'est un contexte pas évident. C'est-à-dire que toujours pareil dans les films de francisc, enfin, euh, à part la légende, bah, des fois c'est prévu souvent pour la télé, le casse des casses, euh, c'est toujours été décrit comme un téléfilm. Euh, bon, il a une petite exploitation en salle. Dans le défi de Noël, il euh, y a un reportage, bon, je l'ai pas mis parce que bon, pas, y a, on n'apprend pas grand-chose de plus, euh, mais il euh, y a un moment donné où il filme euh, pseudo une euh, tribune mais bon il n'y a, a pas grand monde mais le figurant lui dit bah, je suis bien content de, de faire un téléfilm donc ouais, ça aussi. et bon bah là voilà, normalement c'est prévu pour la comment dire pour la pour la salle mais euh, là c'est juste question de contexte on ne sait pas trop euh qui en sera. Alors, juste vite fait, de quoi ça, par, de, voilà, de quoi ça va parler aussi, euh, ce film Alors, euh, j'ai bien aimé, il y avait une, euh, comment dire, une petite annonce. Euh, donc, ça a été tourné à Dreux, dans L'Heure et Loire. <rire> voilà, mais je Et donc, dedans, on va trouver qui On va retrouver donc euh, Valérie Mérès, qui va devenir rue principale. Frédéric Diffental. Capucine à Nave. Oh. Ah, ah, oui. Donc, Florian Issyk. Elisa et Zedine, Alors qui joue dans euh, Demain nous appartient. Peut-être on retrouvera un jour, Flo, euh, Florian dans... Dedans hein, aussi, euh, on est dans Léo Matei euh, la mini-série avec Olivier Marchal, euh, euh, La Promesse, avec Olivier Marchal, euh, Sophia Isaidi, euh, Laurent Dutch, Nadia Faris, etc. Donc euh, ce qui fait que, voilà, pour le casting, et de. Oui, c'était le. Comment dire le, le, Dans, dans l'écho du centre de, de juin 2021, on avait des castings organisés, et donc euh, on a notamment donc, dans ce qui est recherché plusieurs jeunes, donc de 6 à 11 ans, un homme de 60 ans, cheveux grisonnants, plutôt athlétique. un homme et une femme dans la trentaine ou la quarantaine, et une femme de 35 ans pour incarner une mère plutôt agressive et grossière. Voilà. Donc, euh, voilà, Puis dans le, dans le casting, c'est voilà, après l'instant présent qui triomphe actuellement sur nos écrans. Bon, d'accord. ainsi que se plonge avec face à face dans un huis clos, mélange de thriller et d'atmosphère psychologique intense, façon Silence des Agneaux. Donc, à la française plusieurs staff féminines seraient intéressées par le premier rôle bon c'est Valérie Mérès qui l'a obtenu pour ce qui est de ça, il y a le fait qu'il y a eu un reportage également sur le fait qu'il y a une équipe de collégiens qui est venue sur le plateau, des élèves de 3e et de 4e du collège Alfred de Musset de Pâté, P-A-T-A-Y, qui est pourtant une centaine de kilomètres de Dreux. Ils ont fait le déplacement pour ça. Donc, euh, ils ont vu euh, Florent Hissic, le chef-op, euh, l'assistant réalisateur, la script, qui ont pris le temps de répondre à, aux questions des élèves non sans humour. Donc bah, On voit comment on s'imagine. Voilà. Et donc, ils ont même fait un petit peu de, voilà, de figuration dans une des scènes et ils ont tous donc apprécié cette petite leçon de cinéma en live c'est vrai que nous on a pris une masterclass hein, <rire> euh, à Noyon euh, donc ils ont dévoilé le secret de leur métier une journée qui peut-être suscitera des vocations <rire> donc voilà pour euh, pour, ces, pour le, les à côté entre guillemets de, de, de cela de, de quoi ça parle alors c'est en effet si on prend ce que dit euh, Flanisic dessus donc j'ai un peu mixé tout à voilà, toutes les interviews que j'ai pu trouver sur euh, et faire ça donc sur la raison de ce film donc il a découvert il y a plusieurs années le métier de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation qui a un rôle important dans notre société et que peu de gens connaissent c'est une personne chargée au sein de du Centre National d'évaluation à Fresnes, notamment, d'évaluer sur des cycles de six semaines des détenus à gros profil qui ont pris pour 15 ou 20 ans de prison. Ils sont arrivés à plus de la moitié de leur peine, ces, ces détenus, et font une demande de remise en liberté. Donc ces personnes, donc les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, sont des personnes qui vont donc faire un rapport pendant six semaines qui sera ensuite remis au juge d'application des peines pour savoir si on remet en liberté ou pas ce détenu. Il a trouvé cela passionnant. Le fait aussi de ce qu'on a dans le dossier, l'horreur du dossier lui-même, lui et la personne qu'on a en face. Ça n'excuse rien des... par rapport aux faits qui ont été commis, mais il y a toujours un décalage où on se dit qu'on n'a pas l'impression d'avoir en face de nous un gamin qui aurait pu faire ça, ou un monstre. C'est l'angle que j'ai voulu suivre, et donc euh, ils, euh, ils commençaient à faire, le... à faire le tournage. Donc ça sera face à face intense entre Valérie Mérès, qui joue cette concert d'insertion, et un détenu Florian Issyk lui-même condamné à 20 ans de prison pour le meurtre de sa femme et qui fait une demande de remise en liberté et donc le truc c'est voilà qui se cache derrière ces assassins donc doit-il être libéré c'est la question cruciale qui va, qui va devoir tenir en haleine les spectateurs que le réalisateur de la légende et de l'instant présent espère nombreux en salle car mon film sera très grand public je pense que je pense qu'il avait dit l'inverse. <rire> C'est adroit que l'on découvrira l'autre facette de l'héroïne, qui, qui est mère de famille épanouie, aussi bien dans sa vie personnelle que privée, et a des antipodes de la vie sombre et austère qu'elle endosse lorsqu'elle côtoie de dangereux criminels et qui tente de découvrir la part d'humanité existant derrière ces monstres. Donc, ces instants de vie seront des moments de respiration dans l'intrigue que j'ai entièrement écrite, car je suis passionné par le métier donc de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. J'étais captivé par ce métier qui permet de déceler la psychologie de ces profils d'assassins, pédophiles et violeurs. Voilà. Je n'excuse en rien leur acte immonde, impardonnable, mais on oublie parfois que ce sont aussi des êtres humains que l'on peut croiser dans la rue. Leur comportement indigne ne s'affiche pas sur leur visage. Il répète encore une fois, le film n'excuse rien, mais montrera comment des gens peuvent commettre des actes irréparables. C'est important de tenter de comprendre, même si, encore une fois, on... les raisons ne sont pas excusables. Donc c'est de comprendre pour éviter la récidive. Et d'ajouter, je ne me suis pas euh, inspiré d'un criminel particulier. Si chaque cas est unique, j'ai constaté que de nombreux assassins ont le même parcours de vie. Beaucoup sont formatés dans le même schéma. Et donc il remercie la ville de Dreux, qui a apporté 20 000 euros, <rire> voilà. et qui a joué vraiment le jeu bah, voilà, il commence à remercier les, enfin, les villes qui jouent le jeu, qui l'accueillent elle nous a ouvert les portes pour nous faciliter le tournage avec le prêt de locaux euh, des contacts divers et c'est une ville très belle, très cinématographique. Ce sera génial à l'image. Et en plus, toute l'équipe a consommé sur place pour faire travailler les restaurants, les hôtels. Et ils ont fait un recrutement de casting, euh, un recrutement local. Euh, des habitants nous ont prêté des logements pour faire des scènes. Faire vivre un territoire, c'est aussi notre but lorsque nous arrivons quelque part pour tourner. Et bah ben voilà. Donc face à face, bah oui, c'est le la, la partie polar. Euh... Bon, c'est un sujet quand même assez tendax. Euh, ça n'a pas euh... intérêt enfin, à avoir été fait n'importe comment quand même parce que. <rire> Je sais pas, ça vous donne envie ce film
4: bah, Moi, vu que de toute façon, de film en film, je trouve qu'il s'améliore, euh, pourquoi pas ah, Ça va être son chef-d'œuvre, je pense. <rire> moi, comme j'ai dit, pour l'instant, ça a été crescendo. 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10, 5 sur 10. Normalement, celui-là devrait être à au moins 6, déjà. Non Alors, Alors soit, donc envie il, de voir. soit il
2: va combler la place euh, qu'il y a avec le 4.
4: Peut-être. Peut-être. Peut-être.
2: Donc voilà, voilà, et oui, bah donc c'est, comment dire, c'est parti là, donc il reste encore plein, voilà, euh, il voilà, y, y a encore au moins un film euh, à voir euh, derrière, quoi, et après euh, savoir, okay, qu'est-ce qu'il nous reste, mais euh. je pense que vous, vous êtes un peu plus passionné, ou intrigué par euh, Les yeux dans l'eau, je crois. Oui, mais, mais totalement. Ah ça, par contre, en vrai, j'ai trop envie de le voir. <rire> Franchement, moi aussi. J'ai trop envie de le voir. ouais, ouais, c'est ça, en plus c'est ça, ça, on a vraiment le, c'est du cinéma vérité, parce que c'est le vrai gamin qui a perdu ses lunettes et qui, C'est une nouvelle vague. C'est le c'est le, le, le Il nous arrive un truc, on fait, on fait un court-métrage euh. ah ouais. Oh putain Moi, Je sais pas t t as, âge, Je pense que t'as envie de faire un court-métrage Sur euh, le fait que t'es pas trouvé de moutarde Ah ouais c'est ça bah, un un -marché. Sur le fait que, que tu cherches une maison
1: Il bah, y a des choses comme ça dans la vie ouais, Qui te tombent dessus et as envie d'en de, faire une histoire euh. mm. Après c'est universel Je pense que ça arrive à tout le monde et donc, euh, Après il faut des bons, des bons comédiens Et puis, euh, et puis voilà
2: mais c'est quoi, ça serait quoi ça serait, euh, Comme serait comme serait une maille envers Non, non moi, envers. je pense que ça serait euh, une histoire
1: où euh, je pense que... voilà je me réveille et je me prends le pied dans le, dans le, le coin du lit. Ouais. Et je pense que c'est le genre de choses qui peut t'arriver et qui peut te pourrir ta journée. Mm -hmm. Donc je pense que voilà, ça serait une histoire comme ça où comment euh, supporter cette douleur euh, toute la journée. Puis c'est un truc beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense. Qu Il y a beaucoup de gens qui sont touchés par, un, Mais oui. par ce genre d'événement. Et ben ouais, euh, puis euh, en ça... plus, comment supporter cette douleur et ne pas... Euh, pour que ça soit ça se répercute aussi sur ton comportement toute la journée sachant que la société est dure en ce moment comment passer à autre chose ouais, c'est bah, pas, pas évident. Là, entre le prix de l'essence entre mm. le comportement des gens
2: bah, c'est compliqué donc euh, Puis entre peut-être voilà. aussi où tu été un coup de enfin tu passes un coup de fil à ton patron est-ce que je peux m'absenter aujourd'hui et le héros ça serait ton patron il n'y a pas de problème en plus on est dimanche <rire> et <rire> ouais, voilà
1: les derniers plans genre euh, voilà un petit soupir Là, ça termine les génériques ouais. en remerciant bien sûr Cristaline et, euh, et euh, bien sûr euh, voilà. ouais, et ouais, pas, ouais. les pansements Urgo. moi je pense que c'est un grand euh, puits d'inspiration euh. et le titre du court métrage ce serait l'éveil du coup pour le côté symbolique au, euh, au coin du lit ouais.
2: voilà et putain ça fait mal <rire> Des choses comme ça. Ah, non, on voit, euh, on, 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 toujours ce côté, où on est inspiré. Euh, c'est quand on dit mais voilà.
1: C'est ouais, mais c'est merci. C'est grâce à, à Monsieur Essik on est. Monsieur. Ouais. Mmh. Maintenant,
2: on peut l'appeler Monsieur. Non, mais... <rire> <rire> voilà. Voilà, voilà. Bon. Donc euh, bah voilà, c'était une, une, voilà, une mise à jour C'est-à-dire que voilà, forcément, il n'y a plus Par rapport à, au premier épisode euh, L'effet de surprise Mais c'est c'est voilà nous, notre idée, c'était ce côté-là C'était de, bah, de faire une mise à jour Parce que, faut pas se re... ce que j'ai dit, il faut pas se reposer Sur ses lauriers ah, euh... C'est de la grosse mise à jour, elle a pris 3 heures hein. Le, La connexion
1: ici, elle est pas terrible J'espère ah, ah, qu'elle n'aura pas une carrière à Gérard Depardieu Parce que ah, euh, dans 10 ans, non, encore. Ah, on est bah, encore bah, elle... Moi je euh...
4: veux je, je veux que ce soit notre épisode récurrent <rire> Chaque <rire> saison, on parle
1: de <rire> <rire> T'imagines. Bon, tais-toi, Jérôme! <rire> T'es là avec les gosses. Mais on parle. Tais-toi, on parle de. Monsieur bon. Sik. Tu connais pas Monsieur
2: Sik? Il, va... Il va faire une comédie musicale là bientôt. toi ah oui. Mais c'est vrai que de courts métrages ou deux de fois il quand même il, il crie sur un gamin. Hein. Ouais. <rire> ça va le fait <rire> bon, ce qui fait que bah, ça fait, ça fait ça fait quand même du bien, c'était nécessaire voilà, au moins pour tenir notre réputation puis euh, euh, qui plus est voilà ça s'était augmenté le, du fait que on a pu euh, on a pu le, le croiser euh, toucher le génie de, de plus près. Voilà, euh, <rire> Théo oh. non, non mais franchement il y a ce côté-là ah oui euh, bah oui dans le côté sympathique il avait une dernière, un dernier message pour toi C'est pour Casa pour un peu faire la paix le mot de la fin, le, le mot de la fin.
3: salut Casa c'est Florian ici en enfin, face qu'il en reste mais je t'assure que malgré les cheveux longs la barbe mal taillée et le bonnet sur la tête c'est bien moi alors il me semble qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire 38 ans un bel âge alors je tenais à te souhaiter un très très bon anniversaire, j'espère que tu profiteras bien de cette journée, entouré de tous les gens que tu aimes, que tu apprécies, mais au vu du message que j'ai reçu, je pense que tu es très très bien entouré. Alors encore, bon anniversaire, profite bien, 38 ans, bravo. <rire> en,
1: on voit, en tout cas, on les voix pas passées. Ah oui, ça reste clair. Genre
3: euh, 10 ans,
1: 18, et hop ah bah, euh on prend 20 ans dans la gueule comme oh, ça c'est ça ouais. c'est <rire> bah, violent
2: c'est violent bah, un jour il, il aura bon Ouais non mais oui oui bah, yeah. dans... et puis à notre jour tu seras très content d'entendre de... t'as oui. 38 ans
1: ah ouais. <rire> on va dire qu'on était là au début ouais. de sa carrière ouais. ça, ça 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 va valoir de l'or quoi on en mm. fera des CD tu sais on mais... rajoutera chaque fois un prénom ça existera plus les CD je pense ouais.
2: <rire> façon de parler ouais, oui. j'ai failli rajouter en, en outre le Patrick Sébastien <rire> mais bon bah merci en tout cas Florian ça fait plaisir pour, euh, bah, pour cet épisode voilà on a fait le, le, la, la mise à jour en fait voilà on, donc euh, bon c'est des petites surprises des petites euh, voilà le, la petite question réponse aussi ça nous a fait ça nous fait plaisir parce que bah mine de rien voilà ça 200 km, hein, cette connerie. <rire> voilà, ça, ça fait du bien. Et euh, non, non, Une euh, mise à jour très agréable. Et puis, euh, voilà, c'est la petite particularité, le, le petit plus, tu l'as vu. Hein, c'est voilà, pas, pas partout où nous on nous fait euh, l'actualité de Florian, Florian ici Tu devrais, euh, tu
1: devrais créer un, Bah, toi aussi, Gravelax, tu devrais créer un site sur euh, Florian Issyk. Florensic web j'en sais rien le média OSIC le numéro 1 portail numéro 1 sur OSIC.
2: ah mais bon après oui c'est il le fait déjà avec l'avenir du cinéma français sur Instagram mais non mais de toute façon voilà on a dit nous on mise énormément sur lui et il n'y a que nous pour l'instant et visiblement oui j'ai plus son nom Eric Delanoilouen qui oui qui y croit et, et voilà donc on est là pour lui on est là en soutien ouais. c'est ouais, ce qu'il veut du, du succès euh, enfin du moins la reconnaissance et bon on essaye d'être d'être là et d'agir à notre petit niveau ah, ouais, ouais. plutôt euh, donc ce qui fait que c'est ainsi que se, se termine cette cette mise à jour sur euh, sur Fleur, ici qui est notre voilà notre mascotte hein. d'ailleurs on remercie de sa disponibilité encore une fois il a, il a joué enfin indirectement joué le jeu on espère qu'on n'a pas obtenu entre, entre guillemets entre guillemets bon au niveau des questions euh, même si ça a fait un peu bizarre de sortir just married qui qui je pense est connu que voilà que de que de nous euh, et de ceux qui l'ont réalisé non mais bon donc ce qui fait que non c'était c'était sympa puis voilà, c'est la petite bagounette quoi voilà c'était enfin bon voilà, quand une fois fois, 200 kilomètres la blagounette <rire> en temps de pénurie <rire> en temps de pénurie euh, <rire> non, il, euh, il, bah, comme l'instant présent hein, il, il a fallu aller le voir euh. bah, qui, qui, euh, qui vente qui neige vous dirais
1: hein. ah bah, tout à fait
2: voilà voilà <rire> quoi et on remercie voilà de d'avoir joué le jeu et puis euh, bon, bah, quelqu'un de sympa quand même euh, est disponible après voilà c'est vrai que on avait fait justement le j'avais dit hein, le fond du fait ou euh, on avait une maquilleuse ou euh, visiblement c'est ça c'est qui maintenant il a sa, sa bande entre guillemets d'habituer et il est un peu tendance à rester un peu dans ouais, dans, dans, sa partie euh, bon c'est ça c'est faux faut voir bon c'est tout le monde est humain hein, c'est pas dans une avis on a notre particularité de, de parler on a fait euh, au bout de deux ans euh, la mise à jour on est quand même. Euh, Il ouais, y a eu quand même un peu de contenu. Après, voilà, on a cherché aussi à faire une mise à jour de ce qu'on a traité déjà. Donc, c'est peut-être pareil, un, un peu long, mais bon, on passe à Nostalgie euh, qui, qui a fait quand même de, de critiques bien, bien fournies. Euh. <rire> donc on a tenu quand même voilà, à commencer par des, des critiques euh, bon, qui ne sont pas toujours flatteuses mais après je pense qu'aussi il peut être conscient parfois de ses, ses, ses limites euh, mais bon après c'est pareil il y a ça aussi où euh, pour ce qui est de la légende bah, allez, voilà, tous les prix internationaux etc bon voilà c'est autre chose mais bon bref on clôt euh, l'épisode là-dessus on est alors, euh, toujours pareil on espère se retrouver euh, très vite parce que c'est pareil je ne sais pas quand est-ce que cet épisode est sorti j'espère que bon ça, ça sera en fin d'année ou euh, en début d'année tout au moins et après c'est pour se retrouver euh, bah il oui, faut déjà prévoir là on est fin octobre il faut prévoir éventuellement une nouvelle <rire> une nouvelle session d'enregistrement en début d'année donc pour ce qui sera sûr, c'est que ça sera sur les films des années 50 parce qu'on est tous les trois épisodes donc sinon bah, on se retrouve sur les réseaux sociaux le compte Twitter donc arrobase tout à fait euh, après il y a le compte Facebook où euh, là, vous pouvez euh, bon, juste euh, avoir les, les épisodes même les épisodes à venir il hein, y a toujours un, un statut épinglé avec euh, les différents épisodes alors même si c'est pas forcément dans l'ordre tel quel il y a au moins euh, la saison 3 et la saison 4 donc euh, bon après jusqu'où ça va nous amener on ne sait on pas et ensuite euh, bah, qu'est-ce qu'on a est-ce qu'on a autre chose il euh... y a toujours le site de, de, de Gooby Goubi... qui est disponible ouais, oui.
4: goobycine.wordpress <rire> je la refais
1: non, <rire> wordpress.com et moi je cherche toujours une maison
2: voilà. <rire> voilà. et après pour moi voilà vous pouvez me retrouver éventuellement chez, euh, de, sur un, le, le podcast de Grey bon qui bon, on va dire qui est aussi le mien aussi voilà mais c'est Grey qui euh, de Nanarologie qui est qui est en est l'instigateur c'est sinextrapol eh ben nickel, on vous fait un gros bisou
1: et puis on vous dit euh, une bonne euh, bonne continuation, un une bon bonne, ouais, une, Soit une bonne année, soit qui est passé,
2: soit qui arrive, soit qui. <rire> voilà, voilà, ou, Noël. Une, voilà <rire> Et Noël dans, euh, le défi de Noël, voilà. Donc euh, qui sera à revoir dès que c'est disponible autrement, je pense, en VOD. Ben, un grand merci à tous, on espère se retrouver au plus vite parce que voilà, c'est toujours pareil, on tient euh, comme toujours à être en présentiel. La dernière fois, là, non, non, fin octobre, je sais plus la dernière fois, quand est-ce que c'était, en euh, <rire> tout début d'année, je pense. En euh, ouais, janvier ou de... février. Après, j'aurais ouais. dit
4: mars, mais bon. Ouais, ou mars, hein, tout, voilà. début d'année, quoi. Voilà. Une, non
2: <rire> <rire> Donc voilà. Non, mais c'est mais... vrai que. <rire> mais bon, ça, ça fait du bien de, de se retrouver, en tout cas. Ça fait du bien. Bah, en plus, là, oui, on a été très, très long, euh, deux épisodes, donc là, on est quasiment ouais, à 6 heures cumulées d'enregistrement. On va rendre l'antenne, euh, enfin, ah, voilà. tout simplement, et on vous dit à, au plus vite. Allez. On va dire ça. Mais bien sûr, forcément, l'aventure, euh, tu l'as vu, continue, on a encore des, un très beau programme. Hein. Tout à fait. Voilà, fait. Donc, ce qui est sûr c'est ce le... on se retrouve pour le... les films des de années 50 avec euh, oui le... très belle sélection allez on est jeunesse ouais. à bientôt ouais. à bientôt Et... ciao salut
5: Hi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Accompagnée de mon petit chat Juste ici qui fait la sieste Je vais pas trop trop le déranger Donc euh, ça y est Moi je suis en vacances Du coup c'est trop bien, je suis en vacances depuis hier Donc ça fait 24h cette vidéo-là, je voulais vous la filmer hier à la base, mais j'étais un peu fatiguée, j'avais pas trop la motive et je voulais qu'elle soit vraiment bien faite, donc du coup, je préfère prendre le temps. Aujourd'hui, le cœur vif du sujet de la vidéo, donc c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur puisque je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue en allant au cinéma. Alors... Rien qu'en parlant de ça déjà Il faut savoir que je suis une personne très compliquée Concernant le cinéma euh, J'ai des goûts très particuliers Et je... voilà, ouais, Il je... y a des films que j'aime pas trop D'autres que j'aime bien Vous allez me dire c'est normal on a tous des goûts Mais je suis vraiment très particulière et très compliquée Concernant les films Enfin bref Il y a ma grand-mère qui m'a proposé d'aller voir un film avec elle au cinéma Donc c'était lundi de la semaine dernière Donc pas lundi il y a trois jours Lundi de la semaine dernière euh, Donc l'un film ça s'appelle l'instant présent donc avant d'aller voir le film, j'ai bien évidemment regardé la bande annonce sur Youtube Et alors, euh, pour être totalement euh, transparente, franche et honnête avec vous La bande annonce bah d'accord, elle a l'air plutôt pas mal Mais bon d'accord, euh, c'était bien Mais ça m'a pas emballée, j'étais pas très très convaincue Ma grand-mère, elle m'a poussé vraiment à y aller Elle m'a dit, allez viens, viens voir un petit film, ça va te faire du bien Et elle a vraiment bien fait euh, de me forcer, on va dire entre guillemets, à y aller Parce que c'était vraiment j'ai rien, rien d'autre à dire c'était une très très bonne expérience donc pour vous pour vous faire un petit résumé je vais essayer de pas spoiler les trucs parce que c'est un peu mon don euh, l'instant présent c'est l'histoire d'un cavalier qui s'appelle Joshua il fait de l'équitation depuis qu'il est très très jeune, voilà, c'est sa passion. Et un jour donc il part en balade, euh, il fait une chute très violente qui le plonge dans le coma pendant près de 10 années. C'est très très long, euh, même dans la réalité 10 années euh, c'est énorme. Un an c'est déjà beaucoup alors je n'imagine même pas 10 ans, mais dans la réalité c'est très rare, de rester 10 ans dans le coma, enfin bref. Donc le film commence après ces 10 années dans le coma. Donc quand Josh se réveille, il retourne aux écuries qu'il a si bien connues. Et en fait, il est accueilli par Mario et Alice. Donc ils sont les deux dirigeants qu'il a aussi très très bien connus. Mais en fait, il ne reconnaît rien. Personne. Il ne sait pas où elle est. Il ne sait pas où il est. Il ne sait pas ce qu'il fait là, etc. Et donc pendant toute cette journée, puisque le film est filmé... Euh... Sur une seule journée. Pendant toute cette journée, eh bien Mario et Alice vont tout faire, vont tout tenter pour remémorer euh, à Joshua plein de souvenirs merveilleux qui ont rendu sa vie heureuse dix ans auparavant afin de faire renaître en lui des sentiments vraiment très très importants. Euh, alors, c'est un film qui est vraiment magnifique. Alors déjà, euh, parce qu'il fait... Parce que l'instant présent, ça fait vraiment... Euh... C'est vraiment un film qui euh, nous montre à quel point la vie est chère qu'elle est précieuse et que même si tout ne va pas forcément dans le bon sens si tout va pas forcément dans le positif il faut profiter de cette vie il faut profiter de l'instant présent qu'on vit parce que tout peut basculer à n'importe quel moment, la vie est chère et précieuse et que enfin, vraiment profiter de votre vie donc ça ça montre à quel point il faut profiter de notre vie Qu'elle est vraiment précieuse ça montre à quel point euh, l'équitation est un sport dangereux si on ne se protège pas, si on ne fait pas attention euh, mais pour moi c'est également un sport extraordinaire où on est en relation avec un animal dingue euh, donc ça c'est vraiment les deux messages principaux euh, délivrés par ce film vraiment il a été très très, très réussi euh, vraiment le... c'est un film très bouleversant mais euh, les images sont magnifiques la bande son est juste incroyable euh, donc euh, vraiment un un très grand merci à Florian Essick donc du coup qui est le réalisateur de ce film euh, et acteur aussi du rôle principal puisqu'il a joué Joshua vraiment un grand merci à lui de, de nous avoir fait partager euh, une journée de joie, d'amour d'échange, de reconstruction, de silence et de patience le tout autour d'un animal vraiment fabuleux, si compréhensif si sensible, si majestueux euh, et dont le regard est le reflet de nos âmes que la vie a parfois donc savoir le cheval vraiment après avoir vu ce film euh, l'instant présent devient prend tout de suite plus de sens et plus d'importance dans votre vie puisque on se rend compte à quel point elle est précieuse euh, c'est c'était vraiment très très réussi donc je 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 félicite euh, donc les trois principaux acteurs à savoir donc du coup Florian qui a joué euh, Joshua, également Alice donc qui a joué Alice et Martin donc qui a joué Mario et les multiples équipes qui ont travaillé autour de ce film euh, vraiment c'était c'était très très bien euh, je, je regrette pas d'y avoir été euh, pour... Je vous invite du coup à sauter sur votre téléphone pour euh, aller voir une place, pour euh, commander une place. Alors je filme cette vidéo un peu tard puisqu'en fait le film arrête de passer au cinéma à partir de mardi prochain donc il ne vous reste plus que 5 jours pour aller voir le film je suis vraiment désolée de filmer cette vidéo tard mais je voulais vraiment qu'elle soit bien faite et qu'elle soit pas trop rébarbative euh, donc vous n'avez plus que 5 jours pour aller voir ce fabuleux film au cinéma vraiment je vous invite vraiment 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 à le faire euh, moi j'en suis vraiment pas déçue euh, et pour ceux qui sont un peu sensibles comme moi et ben N'hésitez pas à prévoir votre petit paquet de Kleenex Parce que bah, les larmes elles coulent très vite sur les yeux en fait. Elles coulent très vite sous les yeux. Euh, moi je me retiens un maximum de pleurer parce que je n'aime pas pleurer en public. Même si bah on a. Que des raisons de pleurer après avoir vu un film aussi magnifique euh, c'est pas une honte de pleurer même si moi je n'aime pas je voilà je ne supporte pas pleurer en public donc je me retiens mais préparez vraiment euh, votre petit paquet de Kleenex pour voir euh, pour euh, la fin c'est vraiment un film bouleversant mais euh, on, on sent vraiment l'émotion euh, qui se dégage euh, c'est vraiment super beau donc euh, c'était donc c'était très très beau euh, et vraiment vivre l'instant présent là même en regardant le film c'est une thérapie c'est comme assister à un, à un chef d'œuvre un très grand film à une œuvre d'art c'était pour moi en fait c'était une leçon de vie en fait ce film pour moi c'est vraiment une leçon de vie, une plénitude un ressourcement euh, je... c'était très très beau euh, donc vraiment merci à Florian Essick d'avoir inventé cette très belle histoire, il fait euh, un bel hommage euh, à travers ce film, il fait un très bel hommage aux personnes atteintes de... d'anésie partielle ou totale euh, il fait également un bel hommage à son papa puisque euh, il a il nous a expliqué parce que je vous ai pas dit mais en fait le, le jour où, où j'ai été voir ce film c'était lundi donc de la semaine dernière et c'était la première fois que ce film passait au cinéma donc autrement dit c'était l'avant première et j'ai eu... Euh, la chance de pouvoir parler avec le réalisateur donc à savoir Florian Essick qui nous a expliqué qu'en fait il avait euh, réalisé ce film pour faire hommage à son papa donc qui est atteint de la maladie d'Alzheimer je sais pas s'il est décédé ou pas parce qu'il est très jeune euh, le réalisateur est très jeune donc je sais pas s'il est décédé ou pas mais en fait il a voulu combiner sa passion de cavalier avec euh, le cinéma en inventant une histoire bouleversante sur la mémoire et ça a été très très réussi vraiment. Euh, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais en fait, comme j'ai beaucoup aimé son film, j'ai été le voir à la fin pour lui poser plein de questions. Donc, je ne vais pas euh, vous dire ce qu'il m'a répondu à propos de ces questions, puisque tout simplement, ce serait un peu spoiler le film. Je préfère autant que vous alliez. je préfère autant que, euh, que vous puissiez le voir. Avant que je puisse répondre, euh, avant que je puisse vous raconter en fait ce qu'il m'a qu dit. Donc euh, je pense que je vous ferai une vidéo euh, d'ici une semaine, une semaine et demie. Quand le film aura arrêté de passer au cinéma. Je vous ferai une vidéo pour vous dire vraiment ce qu'il m'a répondu. Euh, quelles questions je lui ai posées. Mais vraiment c'était très très touchant. Euh... Bravo encore une fois à Florian Insec de nous avoir raconté une si belle histoire. La fin est vraiment poignante, mais c'est si bouleversant, c'est si beau, euh, c'est très réussi. Et en fait, je trouve que c'était une chance et un moment merveilleux ce, ce ciné échange. Euh, puisque ça a permis au public de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler un petit peu de, de son histoire, de sa vie. En fait, c'est comme si ce film était le pansement d'une plaie ouverte à jamais à cause de, de la maladie d'un accident. Euh, vraiment je, je, je remercie vraiment je n'arrête pas de répéter ça mais vraiment un grand merci à Florian Essig de nous avoir raconté cette magnifique histoire il me semble que c'est son troisième film euh, mais vraiment j'adore son cinéma c'est le premier film que je vois de lui mais je, je, je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et donc euh, l'instant présent prend la deuxième place des films équestres sous Whisper oui parce que Whisper j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, euh, l'instant présent j'ai beaucoup aimé aussi, mais malgré tout ça arrive en deuxième place et c'est vraiment je pense une perle du cinéma équestre français euh, donc je crois que j'ai un petit peu fait le tour de de, de ça vraiment un bravo aux acteurs qui sont vraiment plus que talentueux et authentiques euh, c'est vraiment un, un merveilleux titre un merveilleux film, une sublime écriture et euh et de la sublime musique avec des images euh, des images vraiment magnifiques un cadre aussi euh, parfait et, euh, et une bande son vraiment incroyable c'est une thérapie en fait de voir ce film euh, en même temps de, de voir ce film euh, en même temps de vivre l'instant présent, c'est très ressourçant c'est une plénitude, c'est une leçon de vie donc vraiment je vous invite à sauter sur votre téléphone et, et à aller le voir parce que Vraiment, je remercie encore une fois ma grand-mère de, de m'avoir poussée à aller le voir. J'en suis vraiment très très contente. Sur ce, et eh ben, j'espère vous avoir peut-être donné envie d'aller le voir. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut ah oui.
8: Oui. Énergie 12M, Florian Essic Bonjour à
3: tous, c'est Florian Essic sur Énergie 12. Tu es acteur, pourquoi être passé à la réalisation C'est une bonne question. Alors oui, euh, oui j'ai commencé en, en tant qu'acteur et puis très vite, bah, je suis passé à la réalisation parce que créer des personnages, les, les mettre en scène, les mettre en vie, parce que je, je scénarise aussi, voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait d'avoir, euh, de mener des projets de, de bout en bout, de, de la création de l'histoire jusqu'à jusqu la sortie du film, finalement, en passant par la mise en scène, le casting, la direction acteur euh, donner vie finalement à des personnages qu'on a créés. C'est tout ça qui a fait que j'ai eu envie de, de passer derrière la caméra.
8: Pourquoi as-tu choisi de réaliser un film de Noël
3: pour plusieurs raisons. Pourquoi avoir fait un film sur Noël Parce que Noël, je trouve que c'est euh, la, la période qui laisse encore un peu de place à la magie. C'est une période où euh, les rues se transforment, il y a des marchés de Noël, il y a des illuminations. C'est une période qui laisse la place à la féerie, à la magie, où quelque part, peut-être un peu naïvement, mais le, le côté enfantin ressort. Et finalement, euh, on a tous envie que la vie se passe comme dans un film de Noël.
8: Tradition aux États-Unis, penses-tu que les films de Noël vont rencontrer leur public
3: en France C'est vrai que les films de Noël, une grande tradition aux états unis On le voit dès, dès le, le mois de novembre, finalement. On a euh, des films de Noël ou des téléfilms qui trustent euh, les, les, toutes les chaînes. On sait que le, les films de Noël ont un, ont un public assez large en France puisque les, les diffusions marchent toujours très bien. Donc, euh, j'espère que ce film rencontrera son public. En tout cas, on l'a fait vraiment dans l'esprit des, des films de Noël américains. Qu'est-ce qui
8: t'a le plus marqué durant le tournage de Défi de Noël Beaucoup de choses qui m'ont marqué
3: pendant le tournage. Ça a été assez compliqué parce qu'il y avait encore cette période on était revenu sur une phase de Covid puisqu'on a tourné sur trois mois en décembre, janvier et février. Donc c'était pas simple, on hein, a tourné dans trois, trois régions différentes. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est quand même les scènes à la montagne. Euh, tourner tourné en Haute-Savoie à Marigny, dans un chalet à haute altitude, euh, perdu au milieu de, de tout. Et ce qui m'a marqué, c'est le froid. Et sachant qu'on a tourné de manière euh, finalement très écologique, puisque le chalet est uniquement éclairé par des batteries. Donc il n'y a pas du tout d'électricité, c'est le feu de bois et, euh, et des batteries pour s'éclairer. Au mois de janvier-février, il faisait quand même très froid.
8: Qui sont les réalisateurs qui t'influencent le plus
3: je ne sais pas s'il m'influence, il m'influence forcément peut-être indirectement, mais en tout cas, celui en France dont j'admire les films, il est aussi acteur, mais c'est Alex Lutz. J'adore son univers, euh, évidemment euh, j'adore les chevaux dans son film Guy, lui aussi c'est un fan, un fan de, de, de chevaux, mais dans son film Guy, euh, il y a des chevaux, mais c'est surtout sa prestation qui est, qui est extraordinaire. Euh, le film, c'est pas lui qui l'a réalisé, mais 5e set en tant que comédien, il est, il est formidable. Voilà, j'adore Alex Lutz comédien et Alex Lutz réalisateur, je le trouve formidable.
8: Avec quelle actrice aimerais-tu un jour tourner
3: bah, Une actrice euh, que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois, mais euh, Sophie Marceau. Sophie Marceau, je trouve que c'est une actrice intemporelle qui marche dans tous les films. Sophie Marceau, pour moi, c'est l'actrice parfaite parce que quel que soit le, le rôle qu'elle joue, elle offre quelque chose de particulier. Et pour moi, elle fait, c'est une comédienne qui fait rêver. Donc euh, je, voilà, Sophie Marceau.
8: Si ta vie était un film, lequel serait-il
3: ce serait coup de foudre à Notting Hill. Je pense que je ne suis pas très original, mais qui n'a pas euh, versé sa petite larme ou, ou passé euh, un, un super moment à voir ou revoir coup de foudre à, à Notting Hill. Et finalement, je trouve d'ailleurs que le, le personnage le plus fou, le plus drôle, euh, reste le personnage de Spike. Alors, je sais pas si je serais Spike, mais en tout cas, le film, ce serait coup de foudre à Notting Hill. Oui.
8: Une anecdote drôle dans le défi
3: de Noël Donc, euh, bah, une anecdote drôle, oui, il y en a toujours. Euh, sur les films, on essaye en préparation de prévoir même... Euh, l'imprévisible, c'est surtout le rôle du premier assistant de, de prévoir ça, mais euh, force est de constater qu'on arrive toujours à être surpris, puisqu'on tournait des scènes à Guingamp dans le club de, de l'en avant Guingamp, et euh, on tournait en journée et on s'est retrouvé avec une coupure générale d'électricité dans la ville, avec tout le monde en costume, euh, par un temps glacial, donc plus de chauffage, plus de courant, impossible de tourner, et au lieu de tourner en journée, on s'est retrouvé à tourner dans le froid, avec Patrick Préjean, notamment euh, par moins 4 à 3h du matin, donc euh, maintenant ça nous fait rire, on a de bonnes anecdotes, sur le moment un peu moins, mais maintenant, c'est drôle, oui, quand on y repense.
8: Quels sont tes projets futurs
3: euh, mes projets futurs, alors j'ai un film qui est déjà tourné, euh, qui s'appelle Face à Face, qui sortira fin 2023, dans lequel je que j'ai réalisé, dans lequel je tourne également avec Frédéric Diffental et Valérie Mérès. Alors c'est un film qui n'a rien à voir, puisque c'est un huis clos dans le milieu carcéral, euh, sur euh, la, la réinsertion des détenus, euh, sur le rôle du conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, un rôle qu'on connaît peu. Voilà, donc c'est pas du tout une comédie, c'est un drame psychologique, qui sortira donc fin 2023. Pourquoi faut-il aller voir le défi de Noël Hey! <laughs> Pour la bonne et simple raison qu'il y a peu de films français de Noël. Le cinéma a du mal en ce moment depuis, depuis la crise du Covid. Donc c'est important d'aller au cinéma, c'est important d'aller voir les films français. Je parle pas que pour le défi de Noël, c'est important vraiment d'aller de soutenir le cinéma. Et pourquoi le défi de Noël Parce que ça laisse de la place aux rêves, de la place à la magie. Et que l'espace d'une heure cinquante, ça fait du bien de redevenir un enfant et d'oublier ses problèmes, de prendre un paquet de pop-corn et de se dire « Allez, on va voir des beaux paysages ». On va voir de la neige, on s'évade et on va voir un film de Noël.
0: A cozy